0: سلام، ممنونم که راوی رو برای شنیدن انتخاب کردی راوی برای ادامه راه به کمک شما نیاز داره لایک، کامنت و معرفی کردن ویدیو به دوستاتون بسیار بسیار در این راه برای من دلگرم کنند است پیشنهادات و انتقاداتتون رو در کامنت ها بنویسید این به من کمک میکنه که کیفیت ویدیوها رو ارتقا ببخشم اگر تازه به ما پیوستین، امیدوارم که دوست داشته باشید و کنارمون بمونید فصل نهم فردریش نیچه یک منبع عقاید و افکار نیچه نیچه از لحاظ فکر فرزند داروین و برادر بیسمارک بود. اگر پیروان عقیده تطور را در انگلستان و ملیون متعصب را در آلمان تنه میزند، باکی نیست؟ عادت او بود که کسانی را که در او بیشتر تأثیر و نفوز کردن تنه بزند و متهم کند. این راهی بود که برای عدای دین خود بدون توجه انتخاب کرده بود. فلسفه اخلاقی اسپنسر نتیجه طبیعی نظریه تطور نبود. اگر زندگی مبارزه است که حاصل آن بقای اصله است، توانایی فضیلت و نتمانی یگان رزیلت و نقص محسوب می شود. خوب است که می ماند و پیروز می گردد و بد آن است که از میان می رود و شکست می خورد. فقط ترس و سستی پیروان داروین در رواست سلطنت ویکتوریا در انگلستان و وقار پیروان فلسفه تحققی در فرانسه و سوسیالیست ها در آلمان می ضرورت و قطعیت این نتیجه را مکتوم بدارد. این اشخاص جسارت انکار مبانی کلامی مسیحیت را داشتند ولی جرأت نمی کردند نتایج اخلاقی آن را که عبارت از نرم خویی و مهربانی و دوستی است کنار بگذارند. آنها از مذهب کاتولیک یا لوتر یا انگلیکن دست کشیدند ولی جسارت خروج از دین مسیح را نداشتند. این است استدلال نیچه. میل نهایی آزاد فکران فرانسه از ولتر تا آگست کونت وصول به کمال مطلوب مسیحیت نبود. بلکه این بود که به اندازه امکان از آن هم پا فراتر نهند. کند که اصل زندگی برای دیگران را تبلیغ میکرد در مسیحیت کاسه گرمتر از آش بود. شوپنهاور در آلمان و جان استوارد میل در انگلستان نظریه عواطف و شفقت و مفید بودن برای دیگران را اصل عمل قرار دادند. فرق مختلف سوسیالیسم همه بدون توجه بر روی این اصل مشترک استوار هستند. داروین کار نویسندگان دایره معارف را تکمیل کرد. آنها پایه‌های کلامی اخلاق نو را سست و متزلزل ساختند ولی به خود اخلاق دست نزدند و معجزاسا در هوا معلق نگاه داشتند لازم بود بادی خفیف از جانب زیستشناسی شناسی نو بوزد تا به این دورویی و تظاهر نیز خاتمه دهد فقط روشنفکران می توانستند آنچرا که در هر زمانی عمیق ترین عقول دریافته بفهمند یعنی در این پیکاری که نامش زندگی است آنچه لازم است، توانایی است، نه نیکی، غرور است، نه توازو، تدبیر است، نه نوع دوستی. برابری و دموکراسی مخالف اصل انتخاب طبیعی است و هدف تطور نوابقند، نه توده ها و آنچه اختلافات را فیصله می دهد و سرنوشتها را تعیین می کند، قدرت است، نه ادالت. فریدرشنی چه چونین می اندیشید؟ حالاگر این مطالب درست باشد، بالاتر و برجسته تر از بیسمارک کسی نیست، او مردی بود که واقعیات زندگی را درک می کرد و بیپروا می گفت که در میان ملتها نودوستی معنی ندارد. مسائل جدید با رأی و خطابه حل نمی شود بلکه با خون و پولاد فیصله می پذیرد. او طوفان بنیانکنی بود که اوهام و احلام و رؤیای دموکراسی را از روی اروپا بزدود. در چند ماه اتریش و افتان و نالان را وادار کرد که به سلطه او گردن نهد. در چند ماه کوتاه دیگر فرانسه را که از افسانه فتوحات ناپل اون سرمست بود به خاک ذلت و حقارت نشانید. در چند ماه دیگر این دولت های کوچک و امیرنشین های آلمان را در هم ریخت و از آن دولت نیرومندی تشکیل داد. پیشرفت نظامی و صنعتی آلمان نو یک منادی لازم داشت و فیلسوفی می تا لزوم و حقانیت جنگ را ثابت سازد. این کار از دست مسیحیت ساخته نبود ولی عقاید داروین این منظور را تأمین کرد اندکی جرأت لازم بود تا این کار انجام گیرد نیچه این جرأت را داشت و منادی و مبلغ این فلسفه گردید دو جوانی او با این همه پدر او کشیش بود اجداد پدری و مادری او نیز تا چند پشت کشیش بودند خود او نیز تا پایان عمر واعظ و مبلغ ماند برای به مسیحیت حمله می کرد که ریشه اخلاق و رفتار او در مسیحیت بود. فلسفه او می خواست با مخالفت شدید این میل وافر به مهربانی و ملایمت و آشتی را که در سرنوشت او بود اصلاح و تعدیل کند. مگر این بالاترین دشنام و ناسزا نیست که مردم خوب جنوا به او مقدس و ولی خطاب کند. مادر او نیز، مانند ایمانوئل کانت، زنی سخت پارسا و پایبند به تمام اصول و آداب بود. فقط یک فرق در میان بود و آن اینکه نیچه به رغم حملات سخت خیش به پارسایی و تقوا و تدین تا آخر عمر پارسا و متدین ماند و مانند مجسمه ای خجول و کمرو بود این پارسای سرسخت چقدر مایل بود که یک کار شود در 15 اکتبر 1844 در شهر روکن واقع در پروس متولد شد این روز مصادف با روز تولد فردریک ویلهلم چهارم پادشاه وقت پروس بود پدر او که معلم چند تن از اعضای خاندان سلطنت بود به ذوق خواهی از این تصادف خوشحال گردید و نام کوچک پادشاه را به فرزند خود نهاد این تصادف به هر حال به نفع من بود در سرتاسر ایام کودکی روز تولد من با جشن عمومی همراه بود مرگ زودرس پدر او را در آغوش زنان مقدس خانواده انداخت و این امر موجب شد که با نرمی و حساسیت زنانه باراید. از خودکان شریر همسایه که لانه مرغان را خراب می و باخچه را زایه می و مشق سربازی مینمودند و دروغ میگفتند متنفر بود. همدرسان او به وی کشیش کوچک خطاب میکردند و یکی از آنان وی را ایسا در محراب نامید. لذت او در این بود که در گوشه‌ای بنشیند و انجیل بخواند و گاهی آن را چنان با رقت و احساس بر دیگران میخواند که اشک از دیدگانشان می‌آورد ولی در پشت این پرده غرور شدید و میل فراوان به تحمل آلام جسمانی نهان بود پنگومی که همدرسانش در داستان موسیوس سکوولا تردید کردند یک بسته کبریت را در کف دست روشن کرد و چندان نگه داشت که همه بسوخت این یک حادثه مثالی و ای بود. در تمام عمر در جستجوی وسایل روحی و جسمی بود تا خود را چنان سخت و نیرومند سازد که به کمال مردی برسد. او می گفت آن چه نیستم برای من خدا و فضیلت است. در 18 سالگی ایمان خود را به خدای نیاکانش از دست داد و بقیه عمر را در جستجوی خدای نوی به سر برد. بقیده خود این خدا را در انسان برتر یافته است. بعدها می گفت که این تغییر عقیده به آسانی صورت گرفت. ولی او خود درباره خویش خیش خیلی زود اشتباه می کند و شرح حالی که از خود می نویسد با حقیقت وفق نمی دهد. مانند کسی که تمام مای ملک خود را به یک محرم میبازد به همه چیز بیعترا بود. مغز زندگی او دین بود و همین که آن را از دست داد زندگی برایش بی حاصل و بی معنی گردید. پس از آن ناگهان چندی با همدرسان خود در بون و لایپزیگ به ایشان نوش مشغول شد و حتی بر نفرتی که از عادات مردانه از قبیل شرابخوری و صرف دخانیات داشت غالب آمد ولی به زودی از زن و شراب و دخانیات زده شد و اوج عصر و مملکت خود را به باد تنه و ریشخند گرفت او می گفت مردمی که آبجو می خورند و چوبق می کشند از درک افکار باریک عاجزند در همین ایام یعنی در 1865 بود که بر کتاب جهان همچون اراده و تصور شپناور دست یافت و آن را همچون آینه ای دید که جهان و زندگی و طبیعت خودش با عظمت ترس آوری در آن پدیدار بود. کتاب را به خانه برد و با حرس و تمام کلمه به کلمه خواند. او می گفت گوی شپناور شخصا به من خطاب می کرد. من حیجان و التحاب او را حس کردم و او را در برابر خودم دیدم. هر سطری با صدای بلند به خیشتن و اعراز از دنیا فرا می‌خواند. رنگ تیره فلسفه شوپنهاور همواره اثر خود را در فکر او باقی گذاشت. نه تنها هنگامی که مرید شوپنهاور همچون آموزگار که عنوان یکی از مقالات اوست بود، بلکه در ایامی که بدبینی را نشانه انحطاط نیست از ته دل بدبخت بود. گویا اعصابش برای رنج آفریده شده بود و تعریف او از تراژدی به عنوان لذت زندگی خود دلیل دیگری بر خودفریبی او بود فقط اسپینوزا و گوته می توانستند او را از دست شوبنهاور نجات دهند ولی با آنکه خود او همیشه متانت و عشق به سرنوشت را می ستود هرگز بدان عمل ننمود آرامش و تعادل ذهنی که لازمه حکمت است در او وجود نداشت در 23 سالگی به خدمت نظام فراخوانده شد این خوشبختی را داشت که به علت نزدیک و به خاطر مادر بیویش از خدمت نظام معاف گردد ولی با این همه نظام از او دست بر نداشت حتی فلاسفه در روسای سخت تومه خوبی برای توپ به شمار می‌رفتند ولی چون از اسب افتاد و عضلات سیناش کوفته شد مأمور سربازگیری مجبور شد که شکار خود را ترک کند نیچه هرگز از این آسیب به خود نیامد تجربه او از سپاهیگری سخت مختصر بود و هنگامی که از سپاه خارج شد همان اشتباهاتی را که درباره نظام قبلا داشت از دست نداده بود. زندگی سخت اسپارتی، فرماندهی و فرمانبری، سختگیری و انزبات خیال او را حتی در روزگاری که نمی توانست این آرزو را عملی کند به خود مشغول داشته بود. زندگی سربازی را می پرستید برای اون مزاج علیلش او را از خدمت سربازی مانع شده بود. از زندگی سربازی برگشت و درست به نقطه مقابل آن یعنی زندگی بحث و درس رفت و به جای آنکه مردی جنگی شود دانشمندی لغوی گردید و دکتر در زبانشناسی شد. در 25 سالگی در دانشگاه بال استاد کرسی زبانشناسی قدیم گردید و از این فاصله مسون از تحرز توانست به لاغیدی ها و ریشخند های خونالود بیسمارک آفرین میگوید. از این شغل عضلت پسند و دور از قهرمانی خود به طور عجیبی دلتنگ بود. از یک سوی آرزومند شغل عملی و فعالیت آمیزی مانند طب بود و در این حال به فراگرفتن موسیقی علاقه وافر داشت. تا اندازهای در پیانو مهارت پیدا کرد و چند سونات نوشت. خود او میگوید زندگی بدون موسیقی اشتباه است. شهر تریپشن از بال چندان دور نبود و در آنجا ریشارد واگنر این قهرمان موسیقی با زن شخص دیگری زندگی میکرد نیشه را دعوت کردند تا عید میلاد مسیح را در سال 1869 در آنجا بگذراند او برای موسیقی آینده شوق شدیدی داشت و واگنر از ناآموزانی که ممکن بود در ها و مجامع علمی مایه شهرت او بشوند بعدش نمی آمد. نیچه تحت تاثیر این آهنگساز بزرگ به تعلیف نخستین کتاب خیش آغاز کرد که میبایستی از درام یونانی شروع شود و به حلقه نیبلانک ختم گردد و واگنر را به جهان ماننده اشیل نو معرفی کند. برای آنکه کتاب خود را در سکوت و دور از قوغای مردم بنویسد به کوههای آلپ رفت. در اینجا بود که به سال 1870 خبر جنگ فرانسه و آلمان به او رسید. دوچار تردید شد. روح یونانی و خدایان شعر و فلسفه و درام و موسیقی دستهای برکت بخش خود را به سوی او اودراس کرده بودند ولی او نتوانست دعوت مملکت خود را رد کند آنجا نیز شعر وجود داشت می‌نویسد اصل شرمآور دولت همین جاست او برای مردم سرچشمه تمام نشدنی رنج و درد است و آتشی است که در شعله‌های دائمی خود همه را میسوزاند با این همه همین که ما را می‌خواند خود را فراموش می‌کنیم ندای خون‌آلود او برای مردم مایه دلیری و ارتقاء مقام قهرمانی است. بر سر راه به جبهه جنگ در فرانکفورت یک دسته سوار نظام دید که با دبدبه و شکوه از شهر همین همینجا بود که به گفته خودش اندیشه و تصوری به ذهنش رسید که تمام فلسفه او بر روی آن اسوار است. در اینجا بود که نخواستین بار فهمیدم که اراده زندگی برتر و نیرومندتر در مفهوم ناچیز نبرد برای زندگی نیست بلکه در اراده جنگ، اراده قدرت و اراده مافوق قدرت است. نزدیکبینی مانع شد که در زندگی فعال سربازی شرکت کند و به پرستاری از زخمیان راضی شد. با اینکه که وحشت و ترس به اندازه کافی دید، باز هم خشونت و شدت میدان جنگ را ندید. همین وحشت و خشونت میدان جنگ بود که بعدها روح سر زیر او آن را کمال مطلوب می دانست و با تخیل قوی کسی که تجربه ندیده است آن را کمال مطلوب میپنداشت به قدری نازک دل و سری تاثیر تأثیر بود که در پرستاری هم نتوانست بماند. منظری خون او را ناخوش می کرد و به همین جهت بیمار شد. او را به کنه پیچیدند و به خانهش فرستادند. از آن هموار اصاب شلی و مده کارلایل را داشت دختری بود در لباس جنگی 3. نیچه و واگنر در آغاز سال 1872 نیچه نخستین کتاب خود را که تنها اثر کامل او محسوب می شود به نام تولد تراژدی از روح موسیقی منتشر ساخت هیچ زبانشناسی اینگونه این گونه به شیوه تضل ننگاشته است در این کتاب، از دو خداوندی که الهام بخش هنر یونانی بودند، سخن میراند. نخست، دیونوسوس خدای شراب و عیش و نوش و لحو و لعب و حال و ذوق و غریزه و استقبال خطر و رنج، خدای آواز و موسیقی و رقص و درام است. دیگری که موخرتر است، آپولون خدای صلح و فراغ و استراحت و جمال پرستی و سیر اقلانی و نظم منطقی و آرامش فلسفی، خدای نقاشی و پیکرتراشی و شعر حماسی است. اصالت هنر یونانی در اتحاد این دو کمال مطلوب یعنی نیروی مردانه تزلزل ناپذیر دیونوسوس و زیبایی زنانه آرام آپولون است. در هنر درام، دیونوسوس آواز دست جمعی و آپولون مکالمه را الهام کردند. آواز دست جمعی از موكب لباس ترپوشان هواخواهان دیونوسوس برخواست است، و مکالمه درام تفکری است که پس از اعمال لذت بخش حاصل می‌شود و در حقیقت انعکاس آن است عمیق‌ترین نشانه درام یونانی پیروزی دیونوسوس بر بدبینی است از راه هنر یونانیان در آغاز بدان گونه که نوشته های نو نشان می‌دهد مردمی خوشحال و خوشبین نبودند آنها نیش زندگی و کوتاهی غمانگیز آن را عمیقا حس می‌کردند هنگامی که می از سیلنوس پرسید که بهترین تقدیر انسان کدام است سیلنوس در پاسخ گفت ای نجاد کتحروز رقعتنگیز ای زادگان حوادث و غم و اندوه. چرا مرا ناگزیر میسازید که سخنی که نباید گفت بگویم بهترین تقدیر آن است که در دسترس شما نیست یعنی نزادن و نبودن پس از آن بهترین تقدیر زود مردن است مسلما این مردمان از شوپنهاور و هندووان چیزی نیاموخته بودند ولی یونانیان با هنر درخشان خیش بر اندوه نومیدی خود پیروز شدند آنها از درد و رنج خود منظره درام را به وجود آوردند و دریافتند که سازگار شدن زندگی با جهان یک پدیده زیبایی و یک موضوع هنری و ابداعی است کمال مطلوب در پیروزی هنر بر وحشت است بدبینی نشانه انحطاط و خوشبینی علامت برتری است. خوشبینی غمانگیز، حالا آن مرد توانایی است که در جستجوی خطر و شدت است، گرچه به قیمت درد و رنج باشد. چون این کسی از دریافتن این که پیکار قانون زندگی است، خوشحال است. تراژدی خود نشانه آن است که یونانیان بدبین نبودند. آن روزها که درام شیر و فلسفه‌های ماقبل سقراط به وجود می‌آمد، روزهای حساس و پرحیجان یونانیان بود. سقراط که نمونه یک مرد صاحب نظر است، نشانه گسستگی تارپود اخلاق یونانیان بود. روح و جسم توانایی فاتحان ماراتون روز به روز قربانی روشنفکری تردیدآمیزی می گردید و مایه فساد تدریجی قوای جسمی و معنوی می‌شد. فلسفه انتقادی جای شعر فلسفی اهد ما قبل سغرات را می گرفت. علم جایگزین هنر میشد و عقل جانشین غریزه می گردید و بازیهای ورزشی جای خود را به جدل و مشاجره میداد. افلاطون قهرمان تحت تأثیر سغرات زیباشناس شناس گردید. درامنویسی را کنار گذاشت و به فرا گرفتن منطق پرداخت. دشمن عواطف و بدخواه شعرها گردید و پیش از مسیحیت مسیحی شد و به بحث در احکام معرفت مشغول گردید. در معبد آپولون، واقع در دلفی این سخنان بیروح نوشته شده بود. خودت را بشناس و افراد مکن. این سخنان موجب شد که سقراط و افلاتون فضیلت را در علم بدانند و عرسلون نظریه حد وسط را تبلیغ کند. یک قوم به هنگام جوانی شعر و افسانه و داستان میافریند و به هنگام انحطاط و پیری فلسفه و منطق را. یونانیان در دوران جوانی هومر و را داشتند و در ایام انهتاد اوریپید را. اوریپید آن منطقدان و درام نویس، هواخواه عقل و نابود کننده رمز و افسانه پیرو احساس و نابود کننده خوشبینی قمنگیز قرن مردانگی، رفیق سقراط و کسی که مشاجرات و خطابه های آپولونی را جایگزین آواز دست جمعی دیونستوسی می ساخت. جای شگفتی نیست که حاطف غیبی آپولون سقراط را خردمندترین یونانیان دانست و اوریپید را دنبال دنبال‌کننده او شمرد. جای شگفتی نیست که اشتباه اشتباه‌ناپذیر آریستوفان سقراط و اوریپید را به دیده دشمنی می‌نگریست و آن دو را نشانه یک فرهنگ فاسد می‌دانست. درست است که آنها بعد پشیمان شدند و نمایشنامه‌ی آخری اوریپید به نام باکخای به منزله تصمیم به دیونوسوس و مقدمه‌ی خودکشی اوست. و در زندان برای استراحت خاطر به تمرین موسیقی دیانوسوس مشغول گردید. و نیز همین سغرات از خود پرسید شاید آنچه من نمیفهمم نامعقول نیست و شاید هنر رفیق ملازم و زمیمه علم است. ولی دیگر دیر شده بود. منطق و عقل کار خود را کرده بودند و درام یونانی با اخلاق یونانی رو به انحطاط گذاشته بود. چیز عجیبی اتفاق افتاد. شاعر و فیلسوف هنگامی از عقیده خود برگشتند که این عقیده همه جا پیروز شده بود با این دو عصر قهرمانی و هنر دیونوسوس به پایان رسید ولی ممکن است عصر دیونوسوس برگردد مگر کانت عقل نظری و عملی را به باد انتقاد نگرفت مگر شپنهاور عمق غریزه و تراژدی اندیشه را بیان نکرد مگر ریشارد واگنر اشیلی دیگری نیست که افسانه ها و رموز را از نو زنده می کند و به موسیقی و درام دوباره زوغ و حال دیونوسوسی می بخشد. از ریشه دیونوسوسی روح آلمان قدرتی برخواسته است که به هیچ وجه شباهت به وضع ابتدایی فرهنگ سقراطی آن ندارد این همان موسیقی آلمان است که در مدار پهناوری از باخ تا بتوون و از بتوون تا واگنر سیر می کند مدت ها روح آلمانی تحت تاثیر هنر آپولونی ایتالیا و فرانسه بود. آلمان ها باید بدانند که قرایز خاصان ها از این فرهنگ های منحت تر است. بگذار تا در موسیقی نیز نظیر اصلاحی که در دین کردند بنمایند. بگذار تا این قدرت وحشی لوتر را از نو در غالب هنر و حیات بریزند. کسی چه میداند که از این روح جنگجوی مردم آلمان اصر قهرمانان از نو زنده نخواهد شد؟ و از روح موسیقی تراژدی متولد نخواهد گشت. در 1872 دو، نیچه به بال برگشت در حالی که ناتوان و رنجور بود ولی در آتش جاهطلبی میسوخت و از مطالعه در گوشه انزوا متنفر بود. او می گفت من در پیش خود تا پنجاه سال کار دارم و باید روزگار خود را در بند و زنجیر به سر برم اقاید او درباره جنگ کمی تعدیل یافته بود. می نویسد، امپراتوری آلمان روح آلمان را رو از ریشه و بن خواهد کند. پیروزی 1871 خودخواهی و کبر خشنی به آلمانی ها داد و برای پیشرفت معنوی چیزی بدتر از آن نیست. نیچه صفتی شیطانی داشت که از هر بوتی ناراحت می شد و بدین ترتیب تصمیم گرفت که به بالاترین مزهر این خودخواهی گرانبار یعنی داوید اشتراوس حمله کند. میگوید من با یک جنگ تن به تن به اجتماع وارد شدم. این نصیحت را استندال به من داده است. در قسمت دوم کتاب ملاحظات نابه‌هنگام که عنوانی بجاست یعنی شوپنهاور و آموزگار به دانشگاه‌های وطنخواه متعصب حمله می‌کند او می‌گوید تجربه به ما یاد داده است که هیچ مانعی برای ظهور فلسفه بزرگ بزرگتر از آن نیست که در دانشگاه‌های دولتی از فلسفه بد ستایش کنند هیچ دولتی جرأت ندارد از امثال افلاطون و شوپنهاور حمایت کند دولت همواره از چنین اشخاصی می‌ترسد او در مقاله آینده نهادهای آموزشی ما حمله خود را تجدید کرد و در مقاله استفاده و سوء استفاده از تاریخ قوتور شدن ذهن آلمان را در اباطیل علوم قدیم به باد استهزاء گرفت. در این دو مقاله دو نظر مشخص را بیان داشت است. نخست که علم اخلاق و کلام باید از نو بر اساس نظریه تطور بنا شوند. و دومان که وظیفه حیات اصلاح وضع جامعه که از افراد بیارزش تشکیل آفده است نیست بلکه ایجاد نوابغ است، یعنی تحول و تکامل شخصیت های برتر با حرارت ترین مقالات او واگنر در بایروت است او واگنر را مانند زیگفرید که هرگز معنی ترس را در نیافته است تقدیس می کند و او را یگانه بنیانگذار هنر حقیقی میداند زیرا تمام هنرها را در ترکیب عظیمی از زیبایی ممزوج ساخت و آلمانی ها را دعوت کرد تا معنی با شکوه جشن آینده واگنر را دریابند او میگوید بایرویت برای ما به منزلین نمازی است که در بامداد جنگ می خانند. این صدای یک پرستش کودکانه بود و صدای روح ضعیف زنانه بود که در واگنر چیزی از شجاعت و تصمیم مردانگی میدید چیزی که بعد به مفهوم مرد برتر منجر میشود. ولی این پرستش کننده فیلسوف نیز بود و در واگنر مایه ای از خودپسندی مستبدانه میدید که مقبول روح اشرافی نیست. او نمیتوانست حمله واگنر را به فرانسوی ها در سال 1871 تحمل کند. و از اینکه دید واگنر به برامز حسد می‌ورزد به تعجب افتاد. مایه اصلی این مقاله تحسین‌آمیز برای واگنر خوشایند نبود. روح شرق به اندازه کافی در مردم رخنه کرده است. اکنون نوبت رخنه روح یونان است. نکته اینجاست که نیچه میدانست که واگنر نیمه سامی است. بعد در 1876 بایرویت فرا رسید و اپرای واگنری شبها پشت سر هم لاین قطع ادامه داشت. زنان هواخواه واگنر، پادشاهان، عمرا، نیمچه عمرا و مردم بیکار دولتمند راهی به هواخواهان فقیر نمی‌دادند. ناگهان به خاطر نیچه رسید که چه مایه از گایر در واگنر موجود است. در پاورقی آمده است که به عقیده نیچه لودویک گایر بازیگر یهودی پدر واگنر بود. ادامه متن و چه اندازه حلقه نیبلونگ موفقیت خود را مدیون فوت و نمایشی است و چه اندازه قسمت های که در موسیقی نیست در درام آمده است. او میگوید من رویای درامی را میدیدم که مملوب از است؟ و از سرود مردم آلمان مایه گرفته است ولی آوردن اپرا بر روی صحنه واگنر را به طرز غیر قابل اجتنابی به جهت دیگر سوق داد نیچه نمیتوانست در این جهت برود و از درام و اپرا متنفر بود او مینویسد اگر در اینجا بمانم دیوانه خواهم شد این شب‌های موسیقی را با وحشت و رنج تحمل میکنم و بیش از این طاقت ندارم بدون اینکه سخنی به واگنر بگوید در عین اشتهار واگنر که همه جهان ستایشش میکردند رو به فرار نهاد. فرار کرد در حالی که از این قطعات زنانه و بی ترتیب در این رمانتیسم و از این خیال پرستی دروغین و از این ترتیف احساس انسانی که بر روح یکی از دلیر سرین افراد مسلط شده است متنفر بود بعد در سورنتو دوردست، دوباره واگنر را که برای استراحت از پیروزی های به دست آمده به رفته بود ملاقات کرد وگنر در آنجا مشغول نوشتن اپرای جدید خود به نام پارزیفال بود این اپرا در ستایش مسیحیت شفقت عشق عارفانه و دنیای نجاتی یافته به وسیله یک دیوانه مس دیوانه به صورت مسیح بود نیچه بیان که سخنی بگوید از واگنر دور شد و پس از آن دیگر وی سخن نگفت او می گفت من نمیتوانم عظمتی را که با نفس خود صاف و سریح نیست بشناسم. آنجا که به چون این کسی مصادف شوم آثار او برای من ارزشی ندارد. او زیگفرید را بر پارزیفال مقدس ترجیح داد و نتوانست تحمل کند که واگنر به مسیحیت ارزش اخلاقی و زیبایی بدهد و نقایص فلسفی آن را در نظر نیاورد. در وضع واگنر با یک حال عصبی خشمناک به او حمله می کند. او می گوید، واگنر هر غریزه ادمی بودایی را ستایش می کند و آن را به صورت موسیقی در می آورد. او تمام اقسام مسیحیت و هر صورت و بیان دینی انحطاط را می ستاید. ریشارد واگنر رمانتیک فرتوت نومید، ناگهان در برابر صلیب مقدس، زانو به زمین می زند. آیا یک آلمانی نیست که بر این وضع وحشتناک رقت آورد و بگرید؟ فقط تنها من رنج می با این همه منی که از هباخوان فاسد واگنر هستم. بلی، من هم مانند واگنر فرزند این عصر هستم. یعنی یک فرد منحت هستم. ولی من این نکته را درک می و از خودم در برابر این فساد دفاع می کنم. نیچه بیش از آنچه خود می آپولونی بود. او آشق زرافت و دقت و باریکی بود و نه خشونت وحشیانه ایدیاناسوسی و نه رقت حاصل از شراب و آواز عشق. واگنر به خانم فورستر نیچه میگفت. برادر شما با قیافه زریف مشخص خود سخت زود رنج و ناراحت بود. گاهی از شوخی من سخت دلتنگ می و در این هنگام من دیوانهوار این شوخی را بیش از پیش تکرار میکردم. نیچه بسیاری از عقایده افلاتون را دارا بود و میترسید که که مبادا موسیقی از صلابت و خشونت مردان بکاهد. چون خود رقیق بود خیال میکرد همه مثل او هستند و به طرز خطرناکی به مسیحیت عمل خواهند کرد. به اندازه کافی جنگ نبود که مایه پسند این استاد نازک بشود. با این همه در روزهای آرام خود دریافت که واگنر مانند نیچه حق داشت و رقت پارزیفال برای تعدیل خشونت زیگفرید لازم است و در نتیجه چند فعل و انفعال جهانی این دو طب مخالف سرکش به هم میامیزند و وحدتی سالم و خلاق میآفرینند. او دوست داشت که این دوستی فلکی را که هنوز هم در خاموشی او را به واگنر پیوند میداد به یاد آورد. مردی که دوستی او بارورترین و با ارزشترین تجارب زندگیش بود. هنگامی که در یکی از لحظات روشن جنون پایان عمر خیش صورتی از واگنر که مدتها پیش از دنیا رفته بود دید به نرمی گفت من او را زیاد دوست می دارم. چهار. نغمه ی زرتوشت پس از آن که از هنر سرخورد به علم و فلسفه پناه برد. نسیم سرد و علم می روح او را رو از داغی و افراط دیونسوسی تریپشن و بایرویت بیرون آورد و فلسفه می توانست پناهگاهی به او عرضه دارد که هیچ جبار توانایی را بدان دسترسی نباشد. مانند اسپینوزا خواست تا و احساسات خود را از راه آزمایش آنها تسکین دهد. خود او میگوید ما به یک شیمی احساسات و عواطف نیازمندیم. در کتاب دیگر خود به نام انسانی خیلی انسانی روانشناس شد و با بیرحمی یک جراح رقیقترین احساسات و گرامیترین معتقدات را تجزیه کرد و همه را به دلیری تمام در عین عکس عمل به ولتر بدنام هدیه نمود. کتاب را پیش واگنر فرستاد و واگنر نیز در عوض یک جلد از پارزیفال را به او داد. پس از آن دیگر با هم ارتباط پیدا نکردند. در سال 1879 از نظر روحی و جسمی ناتوان گردید و تا آسنانه مرگ نزدیک شد و به طور قطع آماده مرگ گردید. به خواهرش چنین گفت. به من قول بده که پس از مرگم فقط دوستانم بر جنازه من حاضر شوند و مردم فضول و کنچکاف دیگر آنجا نباشند. مواظب باش که کشیش یا کس دیگر بر کنار گور من سخنان بیهوده و دروغ نگوید. زیرا در آن هنگام من توانایی دفاع از را ندارم. بگذار تا یک بودپرست خالص به گور بروم ولی شفای یافت و این تشریه قهرمانانه به تأخیر افتاد. پس از این بیماری عشق به تندرستی و آفتاب به زندگی و خنده و رقص و موسیقی جنوب در غالب اوپرای کارمن در او پیدا شد. ارادش در نبرد با مرگ قویتر گردید و حالت رضا و تسلیمی در او پیدا شد که حتی در هنگام رنج و تلخی نیز شیرینی حیات را حس کرد. او میگوید دستور من برای بزرگی عشق به سرنوشت است نه این که در هر ضرورتی آن را تحمل کنند بلکه باید دوستش بدارند دریق که گفتار از کردار بسیار آسان تر است پس از آن کتاب های دم و حکمت مسرت بخش را نوشت که نشانه دوره نقاهت سپاس آمیز بود در اینجا آهنگش نرمتر و زبانش مالاییم تر از کتاب دیگر است یک سال به آرامی گذراند و در این مدت مخارجش از وظیفه‌ای بود که دانشگاه در حق او مقرر داشته بود. آفتاب محبت میتوانست غرور این فیلسوف را همچون برف آب کند ولی لوسالومه به عشق او پاسخ نداد زیرا در چشمان تند عمیقش نشانه راحتی دیده نمی‌شد. پاول روی کمتر خطرناک بود و با او همون نقشی را داشت که دکتر پاجلو با آلفرد موسه داشت. نیچه نومیدان فرار کرد و همه جا کلمات قصار ضد زنان پخش نمود. نیچه در حقیقت ساده و سریوب تأثیر و رمانتیک و رقیق بود. بود. برزد رقت و نرمخوی مبارزه می کرد تا خسلتی را که این همه برای او نومیدی تلخ باراورده و زخم کاری زده بود بهبود بخشد. او نتوانست ازلت کافی به دست آورد. می گفت زندگی با مردم دشوار است برای اینکه سکوت مشکل است. از ایتالیا به ارتفاعات آلپ رفت و در آنگادین اولیا در زیلسماریا سکونت گزید. دیگر زن یا مردی را دوست نداشت و در آرزوی آن بود که انسان قدمی فراتر نهد. در سکوت و عضلت در این ارتفاعات بود که بزرگترین کتابش به وی الهام شد. به انتظار نشسته بودم، نه در انتظار چیزی، فارغ از خیر و شر، از روشنی و تاریکی لذت میبردم. فقط روز بود و دریاچه بود. و زهر بود و زمان بیانتها. دوست عزیزم همینجا بود که ناگهان یکی دو شد و زرتوشت از کنار من گذشت پس آنگاه روح او توقیان کرد و لبریز شد او آموزگار جدیدی پیدا کرده بود یعنی زرتوشت یک مرد برتر نوین و یک دین نو یعنی دور عبدی اکنون می بایست بخواند. حرارت ذوق و الهام او فلسفه را تا حد شعر بالا برده بود می گفت من می توانم بخوانم و می خواهم آن را بخوانم گرچه در خانه خالی تنها هستم باید آن را برای شنیدن خود بخوانم چقدر در این جمله تنهایی و بی کسی مندرج است ای ستاره بزرگ اگر کسانی که تو برای آنها میتابی وجود نداشته باشند پس خوشبختی تو چه خواهد بود ببینید من از عقل و حکمت خیش خسته شدم مانند زنبوری که اصل بسیار زیاد جمع کرده باشد من به دست نیازمندم که برای گرفتن آن دراز شده باشند. بدینسان چون این گفت زرتوشت نوشته شد و در ساعت مقدسی که ریشارد واگنر در جان جانداد آن را تمام کرد. این کتاب پاسخی عالی به پارزیفال بود ولی مصنف پارزیفال مرده بود. این کتاب شاهکار است و خود نیز از آن با خبر بود بعدها درباره آن نوشت این کتاب یگانه است. بگذار تا از شاعران به یک لحن یاد نکنیم شاید تا کنون چیزی به این توانایی بیمانند به وجود نیامده است اگر جوهر و نیکی تمام ارواح بزرگ با هم جمع شوند نخواهند توانست نقمی از گفتارهای زرتوش را به وجود آورند کمی مبالغ آمیز است ولی مسلما این کتاب از کتب بزرگ قرن نوزدهم است و این همه نیچه در تاب آن رنج فراوان دید جزء نخستین به تأخیر افتاد زیرا پونست هزار نسخه سرود ملی برای چاپ سفارش داده شده بود و پس از آن سیری از حجم نامه‌های های سامی برای چاپ سفارش شد و ناشر از طب جزء دوم سرباز زد زیرا کتاب ارزش آن را نداشت که مخارج طب را وصول کند و معلف مجبور شد که خود مخارج آن را بپردازد از کتاب فقط چهل نسخه فروخته شد و هفت نسخه به اینان اهدا گردید که فقط یکی وصول آن را اعلام کرد کسی از آن تمجید ننمود هیچگاه کسی اینقدر تنها نبوده است زرتوشت در سی سالگی از کوهی که محل تفکر او بود پایین می آید. تا مانند زرتشت اصیل ایرانی مردم را هدایت نماید ولی مردم مشغول تماشای بندبازی هستند و به او توجه نمی کنند. در این هنگام بندباز می و می میرد زرتشت او را بر دوش گیرد و می برد و می گوید چون تو پیشه خود را در خطر برگزیدی من باید تو را با دست خود در خاک کنم بعد اندرز می دهد و میگوید همواره در خطر بزی شهر را در کنار راتشفشان بنا کنید. کشتیهاتان را به دریاهای ناشناس بفرستید همیشه در حال جنگ باشید به خاطر داشته باش که باید بی ایمان باشید. زرتشت در حالی که از کوه می میشد زاهد پیری را دید که سخن از خدا می گفت ولی همین که زرتوش تنها شد با خود گفت آیا چون این چیزی ممکن است؟ مگر این پیرمرد پارسای جنگل نشین نشنیده است که خدا مرده است. ولی مسلما خدا مرده است و تمام خدایان مردند. خدایان کهان مدتی پیش مردند و در حقیقت این یک مرگ خوب و لذت بخش برای خدایان بود. مرگ آنها چنان نبود که تا صبح دم جان بکنند. چون این سخنی دروغ است، برعکس، آنها یک دفعه سر به خنده دادند و چندان خندیدند که مردند. این هنگامی بود که یکی از خدایان سخنی کفرامیز گفت. فقط یک خدا بیش نیست تو نباید در برابر من خدای دیگری داشته باشی. به یک صورت تقلیدی خدا یک خدای حسود خود را فراموش کرد و تمام خدایان شروع به خنده کردند و کرسیهای خود را تکان دادند و فریاد زدند. پس معنی خدایی این نیست که خدایانی وجود دارند بلکه این است که خدایی وجود ندارد هر که گوش دارد بشنود چون این گفت زرتشت چه بیدینی خندهآوری معنی خدایی این نیست که خدایانی وجود ندارند اگر خدایانی وجود داشتند چه چیزی ممکن بود خلق شود اگر خدایانی وجود داشتند چگونه می توانستم بر خود هموار کنم که من خود یکی از خدایان نباشم پس خدایانی وجود ندارند چه کسی بی ایمان تر از من است که از تعلیمات او بهرهمند هستم؟ برادران من، شما را قسم می دهم که ایمان خود را به زمین حفظ کنید و سخنان کسانی را که به شما از امیدها و آمال فوق زمینی سخن می‌گویند، باور نکنید. آنها مسموم هستند. خواه خود بدانند یا ندانند. بسیاری از کسانی که قبلا بی ایمان بودند با کمال میل به این مسمومیت شیرین بر زیرا برای زندگی مخدر خوبی است. مردان بالا مقام در غار زرتشت گرد آمدند تا خود را برای تبلیغ آینه او آماده سازند او مدتی از آنها دور شد و چون برگشت دید اولاغی را تقدیس و پرستش می کنند گفت زیرا این الاق جهانی بر وفق تصور خود آفریده بود یعنی جهانی که به قدر امکان بیهوده و بیمعنی بود این با تقوا و فضیلت سازگار نیست ولی کتاب بعدن چون میگوید. کسی که میخواهد نیک و بد را بیافریند باید در حقیقت یک مخرب باشد و تمام عرضش ها را از میان ببرد. به دینسان بالاترین بدی ها جزء بالاترین نیکی هاست. ولی این نیکی خلاق است. ای مردم خردمند، بگذارید تا در آن بار سخن بگوییم، گرچه بد و ناپسند باشد. سکوت بدتر است، حقیقتی که ناگفته بماند سم می گردد. هرچه در نتیجه حقایق ما میشکند بگذار بشکند. خانه های زیادی برای ساختن آماده است. چون این گفت زرتشت آیا این بی نیست؟ ولی زرتشت میگوید که هیچ کس نمی داند چگونه احترام کند و خود را بالاترین کسانی می داند که به خدا معتقد نیستند. او شوق به ایمان دارد و به تمام کسانی که مانند من از این انتظار رنج میبرند و به تمام کسانی که خدای کوهن برای آنها مرده و خدای نوی هنوز نزایده است دلسوزی می کند. بعد نام خدای نو را بر زبان میآورد. تمام خدایان مردند و اکنون در انتظاریم که مرد برتر بیاید. من مرد برتر را به شما می گویم. مرد آن است که از خود پا فراتر خواهد نهاد. شما کی از آن پا فراتر خواهید گذاشت؟ آنچه بزرگی مرد است این است که پلیست نه هدف آنچه مرد را محبوب می‌سازد این است که او انتقال و تخریب است من آن کسانی را که زندگی را در محالک می‌دانند دوست می‌دارم زیرا آنها هستند که می‌خواهند به آن سوی بروند من تغییر کنندگان بزرگ را دوست می‌دارم زیرا آنها ستایندگان بزرگ هستند آنها تیری هستند که به آن سوی ساحل پرتاب می‌شوند من آنهایی را دوست میدارم که در آن سوی ستارگان دلیلی برای فدای خیشتن نمی بینند بلکه خود را فدای زمین می کنند زیرا زمین روزی جای مرد برتر خواهد بود هنگام آن رسیده است که مرد هدف خود را ببیند هنگام آن رسیده است که مرد نهال آلی ترین امید خود را بنشاند برادران من بگویید ببینم اگر انسانیت هدف نداشته باشد بیهوده نیست؟ عشق به دورترین مرد از عشق به همسایه بهتر است. به نظر می‌رسد که نیچه پیش‌بینی می‌کرد که خاننده خیال خواهد کرد او خود را مرد برتر می‌داند و با اعتراف به اینکه مرد برتر هنوز از مادر نزاده است این فکر را باطل می‌سازد. ما می‌توانیم فقط بشارت دهنده و خاک او باشیم. چیزی بیشتر از استعداد خود مخواهید. بالاتر از توانایی خیش با فضیلت مباشید. و آنچرا که خلاف امکان و احتمال است طلب نکنید. سعادتی که مرد برتر خواهد شناخت، بهره ما نیست. بهترین هدف و غرض ما کار کردن است. مدتی است که دیگر برای سعادت خود مبارزه نمی‌کنم، فقط برای کار خود نبرد می‌نمایم. نیچه راضی نیست که خدا را بر طبق تصور خود بیافریند. او باید باقی و جاودان باشد. پس از مرد برتر دور عبدی فرا می رسد. تمام اشیاء با تمام تفاصیل در زمان‌های لا نهایت برمی‌گردند. حتی نیچه نیز برمیگردد و این آلمان ژنده پوش خون‌آلود آهنین و خاکسترنشین نیز برمیگردد. خلاصه تمام کارهای انسانی از جهل گرفته تا زرتشت همه رجعت می کنند این عقیده وحشتناکی است و آخرین و ترین شکل رضا و می باشد و چگونه میتواند نباشد؟ واقعیت یکیست و صور ترکیبی ممکن آن محدود است. ولی زمان لایتناهیست است. روزی ناگزیر ماده و زندگی به همان شکنی میافتند که نخست بودند و از همینجا تکرار شوم تاریخ جریان خود را از سر میگیرد جبر ما را به چنین بنبستی میرساند تعجبی نیست که زرتشت از گفتن این باز بازپسین درس خود وحشت دارد میترسد و میلرزد و عقب میرود تا آنكه صدایی او را مخاطب قرار میدهد زرتشت تو چه اهمیتی داری سخن آخر را بگو و نابود شو پنج اخلاق قهرمانان کتاب زرتشت به منزله انجیل نیچه بود زیرا کتاب بعدی او همه شرح این کتاب هستند اگر اروپا شعر او را درک نمی کند شاید نصرش را بفهمد پس از نغمه پیغمبر نوبت منطق فیلسوف رسید ولی این چه منطقی است که خود فیلسوف بدان ایمان ندارد منطق در نظر او آلتی برای بیان و توضیح است نهایتا برهان و استدلال این زمان بیش از همه وقت تنها به نظر می رسید. زیرا کتاب زرتشت به نظر اروپاییان و حتی دوستان او کمی عجیب و غریب آمد دانشمندانی مانند اووربیک و بورک هارت که او در دانشگاه بال بودند و کتاب ظهور تراژدی را می از اینکه که زبانشناسی مایه را از دست دادند ازای گرفتند ولی جشنی برای تولد شاعر به پا نکردند خواهر او که تقریبا نظر او را مبری بر اینکه خواهر یک فیلسوف و حکیم میتواند برای او به منظره زن خوبی باشد برآورده بود ناگهان او را ترک گفت و با یک مرد ضد سامی که منفور نیچه بود ازدواج کرد و با شوهر خود برای تشکیل یک مهاجرنشین اشتراکی به پاراگوئه عزیمت کردند او از برادر رنجور رنگ پریده خود درخواست کرد که برای حفظ تندرستی خود با آنها به راه بیفتد. انی نیچه سلامت ذهن را بیشتر از سلامت جسم دوست داشت و میخواست در وسط میدان جنگ بماند. اروپا برای او مانند یک موزه فرهنگی ضروری بود. زندگی او در مکان و زمان بی ترتیب بود. سوئیس، ونیز، جنوا، نیس، تورن همه را بیازمود. دوست داشت که در میان کبوترانی که برای شیران کلیسای مرقس پرواز میکردند مطالب خود را بنویسد. ولی او به نصیحت حمللث عمل کرد. و از آفتاب روی گردانید، زیر آفتاب چشمان بیمارش را آزار می رسند. به اتاقهای زیر شیربانی تاریک خنک پناه برد و در پشت پنجره های به کار مشغول شد. از آن به بعد به خاطر چشمان ضعیفش از تعلیف کتاب دست کشید و به نوشتن کلمات قصار اکتفا کرد. بعضی از این قطعات پروکنده را جمع کرد و به عنوان آن سوی خیر و, و نسب اخلاق منتشر ساخت. امیدوار بود که با این کتاب ها بنیان اخلاق کهان را براندازد و راهی برای اخلاق مرد برتر باز نماید. دوباره برای چند لحظه ای زبانشناس کردید و خواست تا نظریات خود را با زبانشناسی و ریشهشناسی شناسی که خود محل بحث و گفتگوست تایید کند. بغده او در زبان آلمانی برای بیان معنی بعد دو کلمه موجود است. شلیشت و بوس. شلیش کلمه ای بود که مردم طبقه بالاتر به مردم پایین تر و به معنی عامی بود. بعدها به معنی مبتزل، بی و بد استعمال گردید. بوز کلمه ای بود که مردم پایین رتبه به اشراف و ایان می‌گفتند و به معنی ناآشنا نامنظم، غیر قابل معاشرت، خطرناک، موزی و خونخار بود. ناپل آن بود. بسیار از مردم ساده از اشخاص غیرعادی میترسیدند و آنان را قوهی مخرب میدانستند یک مسئله چینی میگوید مرد بزرگ بلای عمومی است همینطور گات به معنی خوب در زبان آلمانی در برابر شلیشت و بست دو معنی دارد در اصطلاح اشراف به معنی توانا دلیر نیرومند جنگجو و خدای خوب از گات یعنی خدا مشتق شده است و در اصطلاح آمه به معنی آشنا، صلح جو، بیآزار و مهربان است. پس برای اخلاق انسانی دو ارزش متضاد و دو نظر و مصداق اخلاقی موجود است. اخلاق اشراف یا مهتران و اخلاق عوام و ناس یا کهتران. اخلاق اشراف در زمان باستان و مخصوصاً میان مردم روم معمول بود. حتی مردم عادی روم فضیلت را رو در مردانگی و دلیری و اقدام و بیباکی می دانستند. اما در آسیا، مخصوصا در میان یهود، در دوران خاری و انقیاد برای اخلاق معنی و حد دیگری بود. اقارت و تواضع ناشی از طبعیت و اصارت و نعدوستی، ناشی از بیاری و بیکسی، زیرا نعدوستی یاری طلبی است. در این اخلاق کهتران، عشق امن و آسایش جای خود را به عشق قدرت و استقبال خطر داد. هیله جایگزین قدرت شد، به جای انتقامجویی علنی، کین جویی نهانی آمد و سلابت مبدل به رحم شد و ابدا و اخترا جای خود را به تقلید داد و غرور و افتخار از میان رفت و درد وجدان قائم مقام آن گردید. افتخار مربوط به عهد روم، عهد فئودال و اشرافیت بود، وجدان مربوط به یهود و نسارا و بازرگانان و است. فساحت و حسن بیان پیغمبران بنی اسرائیل از آموز تا مسیح به نظر طبقه پست و اسیر ارزش اخلاق عمومی داد و جهان شر محصوب شد و گوشت زشتی به شما رفت و فقر نشانه فضیلت کردید. مسیح این نظر را به اوج رسانید. به نظر او همه مردم دارای ارزش یکسان و حقوق یکسان هستند. دموکراسی و سودجوی و سوسیالیسم از این عقیده تولید شده است، معنی پیشرفت و ترقی از روی اصطلاحات فلسفه طبقه عوام تعیین گشت یعنی اصطلاحات برابری و ابتضال و انحطاط و فرومایگی آخرین مرحله انحطاط رحم و فداکاری احساس تسلی بخش جنایتکاران و سوء حاجمه اجتماع است محبت و عاطفه فعال مجاز است ولی رحم یک هوس فلج کننده ذهن است و احساس بی است برای بیماری درمان ناپذیر و ناشایستگی و نقص و جنایت غیر قابل اصلاح و بیماری گناهکار. رحم ناشیگری علنی است. عیادت بیماران خوشحالی تندرستان است از تماشای بیاری و بیچارگی همسایگان. در پشت سر این اخلاق یک اراده قدرت نهان است. عشق خود یک نوع میل به تملک است. خوشامدگوی جنگ است و زنگرفتن مالکیت. دونخوسه برای آن کارمن را کشت که ملک دیگری نگردد. مردم میپندارند که عشق از خودگذشتگی است. زیرا غالبا خاست سود و نفع کس دیگر است. به زیان خویشتن. ولی عاشقی که چون این کاری انجام میدهد میخواهد معشوق خود را مالک شود. عشق از همه ی عواطف خودخواهانه تر است و از این روی همین که جریه دار شد علوب و گرامایگی خود را از دست میدهد. حتی در عشق به حقیقت نیز میل به تملک آن نهان است و میخواهد نخستین مالک آن باشد و بدان دست نخورده دست یابد. رنگی است برای حمایت اراده قدرت. در برابر عشق به قدرت، عقل و اخلاق ناتوانند بلکه خود به منزله سلاحی در دست آن هستند و تدبیری برای بازی های آن به شمار می روند. های فلسفی سرابی بیش نیست. آنچه می خواهیم عشق و جستجوی حقیقت نیست بلکه انعکاس امیال و شهبات ماست. نیچه میگوید فیلسوفان چنین مینمایانند که نظریاتشان از یک بحث خالص، بیطرفانه و سرد و خودخواسته برخاسته است، در صورتی که در حقیقت یک حکم قبلی و نظر و تلقی است که میل قلبی آنان القا کرده و تصویه نموده است. آنگاه خود به جستجو و تکافوی دلیل و برهان برای بیان صحت آن برآمدند. این میل باطنی و نبض اراده قدرت است که افکار و عقاید ما را تعیین می کند جز اعظم فعالیت ذهنی ما بدون توجه خود ما جریان می و ما آن را حس نمی کنیم تفکر از روی توجه ضعیفترین قسمت فعالیت ذهنی ماست و چون غریزه عمل مستقیم اراده قدرت است از توجه و شعور مسون است غریزه هوشیار اقسام هوش است که تا کنون شناخته شده است به طور کلی درباره نقش شعور مبالغه شده است. شعور در درجه دوم قرار دارد و سطحی و لاغید است. و شاید در معرض زوال باشد و جای خود را به یک عمل خود به خود کامل بدهد. بردم قوی سعی ندارند که امیال خود را با روپوش عقل و استدلال بپوشانند. تنها دلیل آنان این است که من میخواهم میل در قدرت سالم یک روح مسلط مقام حقیقی خود را دارد. و وژدان و رحم و پشیمانی در چنین روحی اجازه دخول ندارند ولی هرچه نظر دموکراسی یهود و نصارا در قرون جدیده مقبولتر شده است حتی مردان قوی نیز از قدرت و تندرستی خود شرم میبرند و به جستجوی دلیل میافتند فضایل و اخلاق اشراف از میان میرود نیچه میگوید یک دین بودایی جدید اروپا را تهدید میکند حتی شوپنهاور و واگنر نیز بوداییان رحم دل شدند. تمام اخلاق در اروپا برپایی نظریات کهتران و زیردستان است.
1: نیرومندان
0: اجازه قدرت ندارند و باید خود را همچون نشان دهند. آنجا که توانایی کافی نداشته باشیم، نیکی وجود نخواهد داشت. مگر کانت، آن مرد چینی کونینسبرگی استدلال نمی کند که نباید مردم را آلت و وسیله وصول به مقاصد قرار داد. نتیجه این می شود که قرایز قدرت از قبیل شکار، زد و خرد فتح و پیروزی تسلط به علت نداشتن راه بیرون شو در باتن بمانند و خود نفس و شخصیت را بدرند و از میان ببرند ریاضت و سختگیری گیری برخیشتن و وجدان بد از همین جا ناشی می شود هر قریزهی که راه بیرون شو و در را نداشته باشد به خود میپیچد و به باتن شخص حمله میبرد این است مقصود من از افسایش درونی بودن شخص اینجا نخستین شکل آن چیزی که نامش را روح می پیدا می شود. پستی و انحطاط از آنجا سر میزند که اخلاق و خصال کهتران به مهتران سرویت کند و آنان را همچون خذف و سفال پست و بیمقدار سازد. نیچه می‌گوید روش‌های اخلاقی باید جلوتر از همه اصل امتیاز طبقاتی را بپذیرند و آنچه را برخلاف این اصل گفتند پس بگیرند تا به دقت دریابند که ادعای تصاوی حقوق خود برخلاف اخلاق است. مشاغل گوناگون ناشی از صفات گوناگون است و خسال شر نیرومندان به اندازه صفات نیک ناتوانان برای جامعه ضروری است. به جد بودن و شدت و خطر و جنگ به همان اندازه صلح و مهربانی ارزش دارد. مردان بزرگ فقط در هنگام خطر و شدت و ضرورت قاطع پیدا می شوند بهترین چیزی که در انسان است قدرت اراده و نیرومندی و استمرار امیال و شهوات است. بدون میل شهوت شخص ضعیف می شود و شایسته زندگی نیست. هرس و رشک و کینه برای ادامه پیکار و برگزیدگی و بقا ضروری است. نسبت شر به خیر همچنان نسبت تنوع به وراست و تجدد و تجربه به عادت است. پیشرفت ممکن نیست مگر آنگاه که نظم کهان را بشکنند و پایمال کنند. اگر شر خیر نبود تا کنون از میان رفته بود. باید از خیلی نیک بودن اجتناب کرد. مرد باید بهتر و شریرتر گردد. نیچه از دیدن شر و خونخاری در جهان خوشحال می گردد. از اینکه تا چه اندازه پیشینیان از خونخاری لذت می‌بردند، لذتی در درمی‌آورد. بغدادی او خوشی حاصل از تماشای درام حزن‌آمیز یا هر چیز با عظمت دیگر ناشی از خونخاری تصویر شده است. زرتوش میگوید انسان خونخوارترین حیوانات است. هنگامی که به تماشای تراژدی یا جنگ گاوان یا به زدن مردمان میرفت، از تمام اوقات خوشحالتر به نظر می رسید و هنگامی که دوزخ را فرید برای او بهشتی بود. او از اینکه آزاردهندگان او در دوزخ به کیفر خواهند رسید، دیگر در خود درد و رنج احساس نکرد. اخلاق فوق از اصول و قوانین زیست شناسی است. باید به اشیاء از نظر ارزشی که برای حیات دارند نگاه کنیم. باید دوباره ارزشها را رو از روی فیزیولوژی بسنجیم. ارزش حقیقی یک انسان یا یک گروه یا یک نوع در قدرت و استعداد و نیرومندی اوست. از یک نظر باید از اینکه در قرن نوزدهم به قوای جسمانی اهمیت میدهند می خوشحال باشیم. البته با صرف نظر از فساد خصال عالی که در این قرن رخ داده است. روح حاصل و زایده جسم است. یک قطره خون کم یا زیاد در مغز چنان رنج و دردی به بار میآورد آورد که پرومته از کرکس ندیده است. غذاهای مختلف نتایج ذهنی و معنوی مختلف می دهد. برنج به مذهب بودا سوق می دهد و آب آلمانیها آلمانی ها به فلسفه مابد و طبیعی منجر می شود. پس صحت یا بطلان یک فلسفه بسته به این است که آیا حیات را رونق می دهد یا کدر می سازد. مرد فاسد منحت می گوید زندگی ارزش ندارد. در صورتی که آنچه ارزش ندارد خود اوست اگر خسال قهرمانی در زندگی رو به پستی گذارد و دموکراسی یعنی بیاعتقادی به مردان بزرگ در هر ده سال مملکتی را به باده فنا دهد زندگی چه ارزشی خواهد داشت یک مرد نوع دوست اروپایی امروزه چنان قیافهای به خود میگیرد که گویی تنها شخص حقیقی و مقبول است صفات خود را از قبیل مهربانی و فروتنی و پیشوری و قابل معاشرت بودن و نرم و تواضع و گذشت و عطوفت صفات خاص انسانیت می شمارد و از راه این صفات برای زیردستان نجیب و مفید به شمار میرود در مواقعی که پیشوا و زعیم وجود ندارد هر روز اقدام تازه‌ای صورت میگیرد که عده‌ای از مردم تردست که از عوام الناس هستند جای زعما و فرماندهان را بگیرند اصل تمام حکومتهای پارلمانی از اینجاست. با وجود این ظهور یک فرمانروای مطلق و مستبد برای این گروه رحمتی است که سنگینی را از دوششان برمیدارد. ظهور ناپل آخرین دلیل بزرگ این مده است. داستان بزرگترین خوشبختی که این قرن از جهت ظهور شخصیتهای بزرگ دیده است همانا داستان ظهور و تأثیر ناپل آن است. شش مرد برتر همچون که اخلاق رحم و شفقت نیست بلکه توانایی است، هدف مساعی انسان نیز نباید تربیت کل بلکه انتاج نیرومندترین و برترین افراد باشد. هدف انسانیت نیست بلکه مرد برتر است. آخرین چیزی که یک شخص حساس میتواند بفهمد اصلاح بشریت است. ولی بشریت اصلاح نمیشود بلکه اصلا وجود ندارد. بشریت مفهومی انتظایی و مجرد بیش نیست. آنچه هست ایده بشماری از افراد است. جهان همچون آزمایشگاهی بزرگ است بسیاری از آزمایش های آن باطل و بیسمر است و از میان می رود فقط معدودی از این آزمایش ها به سمر می میرسد در این آزمایشگاه غرض از سعادت توده مردم نیست بلکه اصلاح و انتاج مسئله است. اگر در اجتماعی مسئ اعلی وجود نداشته باشد بهتر آن است که نابود کرد اجتماع وسیله است برای بالا بردن قدرت و شخصیت فرد گروه و توده به خودی خود هدف و غرض نیست. اگر اشخاصی نباشند که ماشین ها را به کار بیندازند، پس این ماشین ها به چه درد میخورد؟ ماشین یا تشکیلات اجتماعی که خود علت قایی و هدف خیشند، مسخره و بیش نیستند. در آغاز نیچه چونان سخن میگوید که گوی مقصودش ایجاد انواع جدید میباشد. بعدها فکرش به اینجا میرسد رسد که مرد برتر آن شخصیت است که گاه به گاه از لجنزار توده عوام بیرون می آید و وجودش مدیون تربیت صحیح و تغذیه درست است، نه تصادف و انتخاب طبیعت. زیرا حیات و ظواهر آن با شخصیتهای ممتاز و استثنایی دشمن است. طبیعت درباره بهترین موالید خیش سخت، بیرحم و غسی است. او افراد متوسط را بیشتر دوست دارد و بیشتر تولید می کند، طبیعت همباره از مسئل احلام منحرف می شود و به سطح توده و عوام متمایل می گردد. دائمان می خواهد کیف را فدای کم کند و بیشتر را بر بهتر تسلط دهد. تنها انتخاب انسانی و تهیه وسایل اصلاح نژاد و تربیت اشرافی می تواند زامن حیات و بقای مرد برتر باشد. بیهوده تر از این نیست که بگذارند افراد برتر از روی عشق ازدواج کنند. یعنی دختران خدمتکار زن قهرمانان شوند و نوابغ کلفتها را به زنی بگیرند. شپنهاور در این باره اشتباه میکرد. عشق مایه اصلاح نژاد نیست. اگر مردی دوچار عشق شد نباید گذاشت تا تصمیمی بگیرد که سرتاسر تا سر زندگیش را گرفتار مهنت کند. عشق و عقل با هم سازگار نیستند. باید اعلام کنیم که ازدواج و شاق بیارزش است و عشق مانع قانونی ازدواج است. فقط باید بهتران با بهتران ازدواج کنند و عشق را به عوام ارزانی دارند. مقصود از ازدواج تنها تولید مثل نیست، بلکه تکمیل و پیشرفت نیز هست. نیچه میگوید تو جوانی و آرزومند زن و فرزندی، ولی میخواهم بپرسم تو مردی هستی که جرأت آرزوی فرزندی داشته باشی؟ آیا مرد پیروزمندی هستی؟ بر خود و بر احساسات خود غالب هستی؟ میتوانی جلوی هوا و هوسات را بگیری؟ یا این زن و فرزند خواستن یک میل و غریزه حیوانی و اقتضای ضرورت است؟ یا از تنهایی دلتنگ شده ای و با خود سازگار نیستی؟ من میخواهم که این پیروزی و استقلال نفس تو باشد که هوا خواه زن و فرزند است. فرزند تو باید یادگار پیروزی و استقلال نفس تو باشد. تو باید چیزی برتر از خود به وجود آوری. اما نخواست باید روح و جسم خیش را از سرتاپا درست کنی. باید نظیر خود را به وجود آوری بلکه بالاتر و والاتر از خیش بیافرینی. مقصود من از ازدواج این است که دو تن اراده کنند تا یکی بیافرینند که از هر دو بهتر باشد. من ازدواج را احترام متقابلی میدانم که اراده هر دو مبدل به یک اراده شود. بدون مولد نیک نجابت غیر ممکن است. نیچه میگوید هوش تنها مایه نجابت نیست بلکه چیزی میباید تا مایه نجابت هوش شود. پس برای نجابت چه لازم است؟ خون مقصودم این نیست که کلمه خان پس از نامش بیاید و یا لرد پیش از نامش ذکر شود. مقصودم نسب نامه و شجر نامه گتا هم نیست. این جمله مترزه برای خرهاست. پس از مولد نیک و تربیت صحیح آخرین عامل پیدا آورنده مرد برتر یک مدرسه سخت و جدی است. در این مدرسه تکمیل نفس باید امر مسلمی باشد و جایزه و انعام نخواهد. در آنجا باید آسایش کم و مسئولیت زیاد باشد. در آنجا باید جسم عادت کند تا بدون ناله و شکوه تحمل رنج کند. باید اراده اطاعت و فرماندهی را یاد بگیرد. نه آزادی سرسری، نه اغماز و آزادی که مایه ضعف روح و جسم گردد. در این مدرسه باید یاد بگیرند تا از ته دل بخندند. مقام فلسفه را باید از روی استعدادشان به خنده بسنجید. آن که به بالاترین نقطه کوه می رسد به تراژدی ها می خندد. در تربیت مرد برتر نباید تلخی و مرارت غیر اخلاقی وجود داشته باشد. اراده را باید تمرین و ریاضت داد و نه این گوشت و جسد را محکوم کرد. ای دختران شیرین، از رقص باز نیستید شما را چشم بد مرساد. ساق سیمینتان از گزند دشمنان محفوظ باد. زیرا مرد برتر نیز می تواند از ساق سیمین لذت ببرد. مردی که مولد و تربیت او چنین است ماورای خیر و شر است اگر مقصدی که میخواهد بدان برسد اقتضایی شرارت کرد، نباید از آن سرباز بزند بیباکی او باید بیشتر از خوبی او باشد خوب چیست خوب دلیر بودن است خوب چیست آنچه در مرد احساس و اراده قدرت و خود قدرت را افزایش دهد بد چیست آنچه از ضعف برمیخیزد شاید بهترین نشانه مرد برتر عشق به خطر و مبارزه باشد به شرط آنکه به خاطر مقصد و هدفی انجام گیرد او طالب سلامت نیست و سعادت را به توده مردم باز می‌گذارد زرتشت عاشق کسانی بود که به جاهای دوردست سفر می‌کردند و زندگی بی خطر دلتنگ بودند از اینجاست که هر جنگی خوب است با در روزگار ما بهانه‌های جنگ خیلی نامعقول و پوچ است یک جنگ خوب هر بهانه و علتی نامعقول را معقول و شایسته می سازد. حتی انقلاب نیز خوب است. البته نه خود انقلاب. زیرا چیزی بدتر و شومتر از تسلط عوام نیست. بلکه خوبی انقلاب در این است که در روز نبرد عظمت و بزرگی اشخاص پدیدار می شود. عظمت را محرک و مشبقی لازم است و آن جنگ و پیکار است. از این نبرد است که ستاره درخشان شهاب ساقب پیدا می‌شود. از قوقای بیهوده انقلاب فرانسه ناپلئون ظهور می‌کند. از خرج و مرج رونسانس آنقدر مردان توانا ظاهر می‌شوند که اروپا به یاد ندارد و نمی‌تواند تحمل کند. افتخار و قدرت و هوش مرد برتر را می‌آفریند. ولی باید این سه هماهنگ گردد. امیال هنگامی مبادل به قدرت می شود که برای وصول به هدفی برگزیده و متحد گردد. هدفی که هر جمع مرج امیال را به قالب قدرت یک شخصیت در می آورد. وای به حال متفکرینی که باقوان قدرت خود نیستند بلکه خاک آنند. کیست آنکه تابع شهوات خیشه است؟ آنکه ضعیف است. او قدرت مقاومت و امتناع ندارد و برای گفتن نه به حد کافی نیرومند نیست. او ناسازگار و منحت است. بالاترین چیز تسلط بر نفس است آنکه نمیخواهد از عمره عوام باشد باید به آنچه هست خرسند نباشد مسئله اعلای نجابت و آخرین حد مرد برتر آن است که هدفی بجوید که بر دیگران و حتی مخصوصاً بر خویشتن درشت و سخت باشد مقصدی بخواهد که به خاطر آن هرچه از دستش برمیآید به جز خیانت بر دوستان بکند اگر هدف خود را چنین کسی قرار دهیم زندگی را دوست خواهیم داشت و به زندگی برتری خواهیم رسید باید هدفی داشته باشیم که در جستجوی آن همدیگر را گرامی بداریم بگذار یا بزرگ شویم یا خاک پای بزرگان گردیم چه منظر دلپذیری بود که میلیونها مردم خود را فدای مقاصد و اغراض می میکردند و در راه او به خوشی جان میسپردند و در آخرین نفس نام او را بر زبان میآوردند شاید آنان که خوب درک می کنند بتوانند مبشر کسی باشند که ما را راه وصول به پایه او نیست و راه ظهور او را آماده سازند. ما اهل هر عهد و سرزمینی که باشیم می‌توانیم با همه فاصله و جدایی که در میان ماست با هم کار کنیم تا به این مقصد برسیم. اگر زرتوشت بتواند صدای این یاوران نهانی و این هواخواهان مرد برتر را بشنود خوشحال خواهد شد، و حتی در عین درد و رنج خیش لب به ترنم خواهد گشود. ای کسانی که امروز تنها و جدا هستید، روزی جمع خواهید شد و ملتی تشکیل خواهید داد. از شما مردان برگزیده ملتی برگزیده به وجود خواهد آمد و از آن ملت برگزیده مرد برتر ظهور خواهد کرد. هفت. گرایش به پستی پس راه به سوی مرد برتر حکومت مهتران و اشراف است. تا دیر نشده است باید دموکراسی این جنون سرشماری و شماری را ریشکن کرد نخستین قدم از میان بردن مسیحیت است تا آنجا که مردان بزرگ در خور شعنشان شناخته شوند پیروزی مسیحیت آغاز دموکراسی بود نخستین مسیحی از ته دل دشمن هر گونه امتیاز بود زندگی او مبارزه ناگستستنی برای به دست آوردن تصاوی حقوق بود اگر او در زمان ما میزیست به سیبری تبعیدش میکردند. این مخالف عقل سلیم و تدبیر سیاست است که بگویند برترین مردم باید خادم و بنده گردند. با خواندن انجیل انسان خیال میکند که یکی از قصه های روسی را میخواند، مثل اینکه مطالب آن از کتب داستایفسکی گرفته شده است. اینگونه گونه ملاحظات و مفاهیم فقط در میان مردم عوام و زمانی که فرمان فاسد شوند و از فرمانروایی روایی باز ایستند میتواند ریشه بگیرد. پس از آنکه امثال نرون و کاراکولا به تخت نشستند عقیده مردم برگشت و پنداشتند که ارزش پستترین افراد از آنکه بر تخت نشسته است بیشتر است همچنان که پیروزی مسیحیت بر اروپا پایان عهد اشرافی كهن بود پیروزی جنگجویان توتون بر اروپا تجدید عهد خصال مردانگی باستانی و آبیاری نهال حکومتهای اشرافی نوین به شمار میرود این جنگجویان در زیر بار اخلاق خم نبودند. آنها از هر قید و بند اجتماعی آزاد بودند. همین که از کشتار و قارت و آتش زدن و شکنجه برمیگشتند، از روی صفای طبع جانوری درنده خوشحال و مغرور بودند. این کارها در نظرشان مانند سرگرمی‌های کودکان دبستان بود. طبقات حاکمه انگلستان و آلمان و فرانسه و روسیه و ممالک اسکاندیناوی و ایتالیا از این برخاستند. گروهی از دارندگان موی بور، نژاد فاتحان و محتران با تشکیلات جنگی و قدرت سازمانده پنجه بیرحمانه خود را بر قومی که از حیث شمار بیشمارند می این است گروه تشکیل دهنده دولت و حکومت. آنجا که دولت و حکومت با قرارداد و پیمان بر سر کار می آید، آرزوها خاک می شود. آن طبعا مهترزاده است و فرمان رواست، قرارداد می خواهد چه کند؟ او با شدت و خشونت رفتار مقام خود را به دست می نخست کلیسای کاتولیک با ستایش خصال زنانه این اصل درخشان حکومت را تباه کرد. بعد آرزوهای آمیانه اصلاح مذهبی پروتستان ها و بالاخره ازدواج این قوم جنگجو با نجاتهای پست مزید بر برعلت شدند. درست هنگامی که آین کاتولیک به سوی اشرافیت و فرهنگ ضد اخلاق رنسانس می رفت و به صلاح می گروی. نهست اصلاح مذهبی با خشونت و قدرت یهودانه آن را از بین برد سرنجام کسی میفهمد یا خواهد فهمید که رونسانس چه بود؟ آن عبارت بود از کسر و کاهش ارزش مسیحیت اقدامی بود که با تمام وسایل و قدرت غریزه و نبوغ میخواست ارزشهای ارزش نو بیاورد و های شریف و نجیب را مسلم و پیروز گرداند من در پیش چشمان خودم امکان باشکوه و جذابی می بینم. پاپ شدن سزار بورژیا میفهمی چه میگویم آبجوخاری و آین پروتستان ذهن مردم آلمان را کور کرد اپرای واگنری هم بر این علل افزود در نتیجه وضع كنونی پروس خطرناکترین دشمن فرهنگ است وضع كنونی آلمان مرا دچار سوء حازمه میسازد اگر چنانکه گیبن میگوید برای نابود شدن دنیایی زمانی دراز لازم است برای اینکه عقیده ای در آلمان از میان برود نیز زمانی دراز می باید. شکستی که آلمان بر ناپل اون آورد برای تمدن همان اندازه خطرناک بود که پیروزی لوتر بر کلیسا. از آن به بعد آلمان گوته ها و شپن ها و بیتوون ها را از دست داد و شروع به پرستش وطن پرستان کرد. من می ترسم که سرود آلمان برتر از همه پایان فلسفه و حکمت آلمان باشد. با این همه در آلمانی ها عمق و متانتی هست که نوید اصلاح آینده ای اروپا را میدهد. خصال مردانگی آنها از فرانسوی ها و انگلیسی ها بیشتر است. آنها دارای صفات صبات و صبر و کار هستند و تبهر و علم و انزبات نظامیشان از همین خصال سرچشمه می‌گیرد. چقدر مایه خوشفختی است که اروپاییان از سپاه آلمان ملول و دلتنگ هستند. اگر قدرت تشکلات آلمان با منابع مادی و انسانی بیپایان روسیه در آمیزد رو عهد عظیم سیاست و مملکتداری فرا میرسد ما میخواهیم که دو نژاد اسلام و ژرمن به هم بیامیزند البته ماهرترین مردم اقتصادی دنیا یعنی یهود نیز باید به کمک بیایند تا بتوانیم بر جهان مسلط گردیم ما باید بدون قید و شرط با روسیه متحد شویم در این صورت جز به دور خود گشتن و خفه شدن راهی نیست آنچه در آلمان مایه تشویش است کندی ذهنی است که مزیت استحکام خصایلشان را از میان میبرد. آلمان فاقد این میراث و سنن فرهنگی است که در فرانسه است و ها را زوغترین و دقیقترین ملل اروپا ساخت است من فقط به فرهنگ فرانسه ایمان دارم و جز آن هر چه در اروپا فرهنگ نامیده شود اشتباه است اونر انسان آثار مونتنی و لاروش و مونارک و شامفور را می‌خواند بیش از هر ملت دیگر به دوره باستان نزدیک می‌شود ولتر فرمانروای ملک عقل است و تن بزرگترین مورخ معاصر است حتی آثار فرانسویان متأخر از قبیل فلوبر بورژه و آناتول فرانس و دیگران از لحاظ بیان و فکر و روشنی از اروپاییان دیگر بی بالاتر است چه وضوح و صفا و روشنی در این فرانسویان دیده می شود. اصالت و ذوق و احساس و اسلوب اروپایی اثر فرانسویان است. ولی البته فرانسه کوهن، فرانسه قرن شانزدهم و 17. هم. انقلاب و از میان بردن اشرافیت، چرخ تمدن و فرهنگ را شکست و اکنون روح فرانسوی در برابر آنچه سابقا بود لاغر و رنگ پریده به نظر می رسد. با این همه فرانسه هنوز هم بعضی صفات عالی را داراست. مسائل روانشناسی و هنری در فرانسه بیاندازه باریکتر و دقیقتر از آلمان مطرح می‌گردد. در همان هنگام که آلمان در سیاست جهانی قدرت عظیمی بدست آورد، فرانسه در عالم فرهنگ و تمدن و همیت عظیم تازه ای نائل شد. روسیه شیر ژیان اروپاست. اعتقاد سنتی ای که در ملت روسیه به سرنوشت موجود است، آنان را امروزه بر ما غربیان مزیت می‌دهد. در روسیه یک حکومت قوی موجود است که افاق های پارلمانی است. قدرت اراده مدتی است که در آنجا متراکم شده است. وکنون بیم آن می‌رود که منفجر گردد. جایی شگفتی نیست که روسیه روزی سرور و آقای اروپا گردد. آنکه از ته دل به آینده اروپا میاندیشد، میتواند تصور کند که روس‌ها و یهود در میدان بزرگ تنازع قوا به اغلب احتمالات قطعی ترین عامل خواهند بود. ولی بالاتر از همه ایتالیایی ها قوی تر و عالی ترین اقوام زنده هستند چنانکه آلفری میگوید نهال مردی در ایتالیا از همه جا قوی تر است حتی آمی ترین ایتالیایی ها دارای تحملی مردانه و غروری اشرافی هستند سیمای یک فلاح فقیر ایتالیایی از یک مشاور مخصوص برلینی بهتر است و به همین جهت در حقیقت از نظر مردی نیز بهتر و برتر میباشد بدتر از همه انگلیسی ها هستند آنها بودند که روح فرانسوی را با شپه دموکراسی تباه ساختند دکانداران مسیحیان گاوان زنان انگلیسیان و دیگر دموکراتها همه به یکدیگر وابستند سودجویی و ابتزال انگلیسی ها نقطه حزیز فرهنگ و تمدن اروپایی است فقط در یک سرزمین پر از رقابت های آور اقتصادی میتوان حیات را تنازع برای زیستن نامید فقط در زمینی که دکانداران و ملاهان بر اشراف پیروز گردند دموکراسی پیدا می شود این هدیه و رشوه که انگلیسی ها به دنیای نو دادند کیست که اروپا را از دست انگلستان و انگلستان را از دست دموکراسی نجات بدهد 8 فرمانروایی مهتران آریستوکراسی دموکراسی یعنی سهل انگاری یعنی هر یک از اعضای موسسه و تشکیلاتی اجازه داشته باشد که هر چه خواست انجام دهد معنی دموکراسی فقدان اتصال و به هم پیوستگی اجزا و حکومت آزادی و هرج و مرج است. معنی آن ستایش فرومایگی و سرزنش بلند پایگی است. در دموکراسی ظهور مردان بزرگ امکان ناپذیر است. مردان بزرگ چگونه می توانند ناشایستگی ها و نادرستی های انتخاب را گردن نهند؟ در این گونه مواقع چه فرصتی برای آنها موجود است؟ آمه مردم آن آزاد را که دشمن هر گونه تملق بوده و از چاپلوسی بیزارند دشمن می‌دارند. همچنان که سگان خسم گرگ می باشند. این آزاد مردان همانهایی هستند که یک حزب منظم نیستند. چون این مزرعی مرد برتر نمی‌پروراند. چگونه ملتی که مردان بزرگش آتل و معیوس و شاید هم گم نامند می بزرگ باشد. چون این ملتی خصلت و حیثیت خود را از دست می‌دهد. تقلید امر ارزیست، است نه طولی یعنی در چنین قومی کمال و قایت مطلوب مرد برتر نیست بلکه افراد معمولی مسئله اعلی و سرمش هستند در اینجا همگان مانند هم می‌گردند و حتی زن و مرد نیز به هم شبیه می‌شوند مردان زن می‌گردند و زنان مرد می‌شوند پس زن صفتی نتیجه طبیعی دموکراسی و مسیحیت است در اینجا مرد کم است از این روی زنان کوشش می کنند که خود را همچون مردان سازند زیرا فقط آنکه مرد کامل است می تواند زن را در مقام زنی نگه دارد. مرد می گوید زن از دنده من آفریده شده است. چه دندههای ناچیزی دارم؟ زن بر اثر آزادی قدرت و احترام خود را از دست داده است. زنان امروز کجا مقام و مرتبه زنان دربار بربونها را دارند؟ برابری زن و مرد غیر ممکن است زیرا میان این دو ابدی ن در این نزا بدون پیروزی آشتی ممکن نیست. آشتی وقتی صورت پذیر است که یکی اطاعت دیگری را گردن نهد. کوشش در برابری زن و مرد خطرناک است زیرا زن از برابری خرسند نیست. اگر مرد مرد باشد، زن اطاعت و فرمانبری را بهتر دوست دارد. علاوه بر این، کمال و خوشبختی زن در مادری است. زن سرتاپو معماست و برای این معما فقط یک راه حل موجود است و آن بچه دار شدن است. مرد در نظر زن وسیله است و قایت و هدف داشتن فرزند می باشد. ولی زن در نظر مرد چیست؟ بازی چی خطرناک. مرد را باید برای جنگ باراورد و زن را برای آسایش خاطر جنگجو. جو. جزین هرچه باشد بیهوده است. با این همه زن کامل در نوع خود از مرد کامل برتر و همچنین نادرتر است. نباید با زنان به خوشخویی و نرمخویی رفتار کرد. آنچه در زن وشویی تشویش است این است که در ازدواج زن به مقصود خیش میرسد، رسد ولی مرد خالی و تنگ چشم می گردد. اگر مردی زنی را دوست بدارد، حاضر از تمام دنیا را به او تقدیم نماید و پس از ازدواج این کار را می کند. و به محض اینکه بچه دار شد باید همه را فراموش کند. فداکاری عشق در خانواده تبدیل به خودخواهی خواهی می شود. درستی و ابتکار زینت تنهایی است. از نظر اندیشه بلند فلسفی مردان متعهل مشکوک و مزنونند برای من نامفهوم است که کسی که در زمینه کار خود میتواند به جهان و حیات به یک نظر بنگرد خود را به زنداری و نان در آوردن و راحت طلبی و آسایش زن و فرزند مشغول کند خیلی از حکما پس از تولد فرزند از فلسفه و حکمت باز ماندند نسیمی که از سوراخ کلید می‌وزد میگوید بیا همین که در را به هیله نیمه باز کردم میگوید برو زیرا عشق زن و فرزند مرا در بند نگه داشته است با زنصفتی، سوسیالیسم و هر جمعش طلبی فرا می رسد. همه اینها درد و تفاله دموکراسی باشد. اگر برابری در حقوق سیاسی درست است چرا در امور اقتصادی درست نباشد و در چنین صورتی رئیس و پیشوا به چه درد میخورد؟ بعضی از سوسیالیست ها کتاب زرتشت را می ستایند. ولی این ستایش مطلوب نیست. بعضیها هستند که عقیده مرا را حیات تبلیغ می کنند. ولی در این حال مبلغان برابری و مسابات نیست هستند. من نمی مرا با این اشخاص اشتباه کنند. زیرا در نظر من حق این است که مردم برابر نیستند. ما می خواهیم که چیز مشترک نداشته باشیم. ای مبلغان مسابات، این جنون قاهر ضعف و ناتوانی شماست که فریاد برابری و مسابات می زند. طبیعت از برابری نفرت دارد. او خواهد افراد و طبقات و انواع همه مختلف باشند. سوسیالیسم خلاف منطق است. قانون، قانون تحول، می کند که در انوا و نژادها و طبقات و اشخاص بالاتران، فروتران را مورد استفاده و استثمار قرار دهند. زندگی استثمار است و به طور می خواهد زندگی دیگری را فدای خیش سازد. ماهیان بزرگتر از ماهیان کوچکتر تغذیه می کنند و سرتاسر سر داستان زندگی همین است. سوسیالیسم از رشک و حسد برمیخیزد آنچه ما داریم آنها ندارند. با این همه اداره جنبش سوسیالیسم سخت آسان است. برای مراقبت آن لازم است که گاه به گاه هجاب میان مهتران و کهتران را بردارند و به سردسته ناراضیان اجازه دخول به بهشت بدهند. از سردسته نباید ترسید. باید از توده ها ترسید که خیال می کنند، با انقلاب می از اصارتی که نتیجه طبیعی ناتوانی و سستی آنهاست برهند. با این همه بردگان فقط وقتی شریف می شوند که دست به انقلاب بزنند. هرچه باشد بردگان و بندگان از رؤسای عصر ما یعنی طبقه بازرگانان نجیبتر و شریفترند. علامت انهتات و پستی قرن 19 آن است که خداوندان پول معبود و محسود واقع شدند. ولی این خداوندان پول خود بنده و بردند، با زیچه عادت و قربانی اشتغالات خیشند، وقت برای درک افکار نو ندارند، بلکه تفکر بر آنان حرام است و لذات معنوی از دسترسشان بیرون. از همینجاست که دائما در جستجوی خوشبختی هستند. خانه های بزرگشان جای استراحت نیست و تجملات آمیانهشان خالی از ذوق و لطف است. اگر آثار نقاشان بزرگ را بر دیوار نسب می کنند زیر آن قیمتش را هم می نویسند. لذات حسی به جای آن ترویج نفس و ذهن باشد موجب خستگی و ملال است این بیمایگان را ببینید پول به دست می‌آورند، تا تا مایه بدبختیشان گردد آنها تمام محدودیت اشراف را دارند ولی فاقد استداعت و توانایی ذهنی و معنوی آنان هستند این بوزینگان خوشمزه را ببین که چگونه ور می‌جهند. آنان به روی همدیگر ور می‌جهند و یکدیگر را به سوی لجن و کسافات پرتاب می‌کنند. گند دکانداران و جهش هواپرستان به زیان سلامت و تندرستی است. ثروت این اشخاص به درد نمی‌خورد، زیرا نمی‌توانند آن را در مقاصد شریف به کار و درست در راه پرورش هنر و ادبیات مصرف کنند. فقط آنکه اهل هنر و ادب است می مالک و توانگر باشد. دیگران ثروت را قایت و مقصد میدانند دانند، نه وسیله و دائما با خشونت در دنبال آن هستند. جنون تازه اقوام و ملل را بنگرید؟ فقط توجهشان به این است که هرچه بیشتر تولید کنند و به حد امکان ثروتمند گردند. بالاخره مردم مانند مرغان شکاری می شوند. دایم برای هم دام می و در کمین هم دیگرند تا اموال یکدیگر را به رو بایند. محنی همسایگی خوب در نظرشان همین است. به هر پلیدی تن می دهند تا سود حقیری به دست دارند. عادت بازرگانان امروز صورت زریفی از عادت راهزنان قدیم است. ارزان به دست آوردن و گران فروختن. اینها فریاد می زنند که دولت نباید مداخله کند و باید آنان را به حال خود بازگذارد. در صورتی که حقیقتا اینها سزابار نظارت و مراقبت هستند شاید سوسیالیسم تا اندازه‌ای اگرچه خطرناک است در اینجا ضرور باشد باید تمام امور بازرگانی و حمل و نقل را که مایه تراکم پول و ثروت است از دست اشخاص و شرکتها خارج سازیم و به ثروتمندان بزرگ و فقرا به یک نظر نگاه کنیم یعنی هر دو دسته را برای اجتماع خطرناک بدانیم طبقه سرباز از بازرگانان بالاتر و از اشراف پایین ترند. فرمانده ای که سربازان خود را به میدان جنگ می تا با آغوش باز و مست از افتخار از مرگ استقبال کنند از کارفرمایی که کارگران را آلت استفاده خود قرار می دهد نجیبتر و شریفتر است. ببین مردم چگونه با خوشی کارخانه را ترک می کنند و به میدان جنگ می ناپلئون ناپل آن قصاب نبود بلکه نیکوکار بود به جای اینکه مردم را در کارخانه ها رنجور و فرسوده سازد به میدان جنگ میفرستاد تا به افتخار نایل گردند مردم به خوشحالی به زیر علم او میرفتند و آن را بر برکار کردن در کارخانه و ساختن یک میلیون دکمه دیگر ترجیح میدادند باید روزی برای ناپل اون این شرف و افتخار را قایل شد که وی توانست زمانی مقام جنگجویان را از عوام و بازرگانان بالاتر قرار دهد جنگ، برای قومی که در تناسانی و ناتوانی و لاعبالیگری بزرگ شدند، داروی از است. جنگ، قرای زیرا که در روزگار صلح سوده و تباه گشتهاند از نو زنده می کند. جنگ و خدمت نظام اجباری برای تعدیل زنسفتی ناشی از دموکراسی بسیار ضروری است، هنگامی که قرایز ای از جنگ و پیروزی خسته شود، دوران پستی فرا دست است و موقع دموکراسی و حکومت دکانداران است. با این همه در روزگار ما علل جنگ نجیبانه نیست. جنگ‌های سلاطین و ادیان از جنگ‌های اقتصادی کمی نجیبتر و شریفتر بود. در طی پنجاه سال این حکومت‌های مختل و مخشوش دموکراسی‌های اروپا برای به دست آوردن بازارهای جهان جنگ عظیمی به پا خواهند کرد. ولی شاید این دیوانگی اسباب اتحاد اروپا را فراهم سازد و جنگ های اقتصادی را که نفعش به زیانش نمیارزد خاتمه دهد. زیرا فقط حکومت اشرافی از یک اروپای متحد میتواند برخیزد و آن را از نوع اصلاح کند. نباید گذاشت تا بازرگانان وارد مسائل سیاسی شوند. زیرا این دسته بین و تنگ چشمند و آن نظر پهناور و افق باز نجیب زادگانی را که برای سیاست پرورشی ندارند. حکومت و فرمانروایی حق آسمانی مرد برتر است، یعنی حق شایستگی و استعداد او. عوام جای خود را دارند ولی نباید بر مسند حکومت تکیدند. آدم معمولی در جایی که حق اوست خوشبخت است و خصال و صفات او برای اجتماع همان اندازه ضروری است که خسال زعما و پیشویان برای یک فکر عمیق شایسته نیست که مقام عوام را فی حد ذاته مورد اعتراض قرار دهد. کمال عوام در این است که کار کنند و صرف جو و منظم و معتدل و مؤمن باشند، ولی کمالی که برای وسیله و آلت است. تمدن عالی مانند هرم است که فقط بر برقاعده پهن و وسیعی می تواند باشد. استحکام و قدرت بنیان عامی مردم برای اجتماع ضروری است. در هر مکان و هر زمان ادهی فرمان و ادهی فرمان بر هستند. اکثریت مجبورند که تحت هدایت معنوی مردان برتر کار کنند و خوشبختی آنان در همین است هرجا که موجود زنده یافتم دیدم سخن از اطاعت میرود تمام موجودات زنده آنهایی هستند که اطاعت میکنند دوم که آن کس که مأمور و مطیع دیگری است نمی نمیتواند مطیع خیشتن باشد طریقه موجودات زنده همین است سومین مطلبی که شنیدم این بود فرمان دادن از فرمان بردن خیلی مشکل تر است فرمانده مجبور است بار فرمانبران را به دوش بکشد و در زیر این بار بشکند. در هر فرماندهی زحمت و خطری نهفته است، بر که موجودات زنده فرمان میدهند، زندگیشان را به خطر میاندازند. پس جامعه مطلوبان است که به سه طبقه منقسم شده باشد: تولیدکنندگان، کشاورزان، کارگران و بازرگانان و معموران، سربازان و مستخدمین دولت و فرمانروایان. طبقه سوم باید حکومت کند نه اینکه مأمور حکومت باشد حکومت در روزگار کنونی نوعی چاکری و نوکری است فرمانروایان باید فلاسفه سیاسی باشند نه رئیس اداره و دبیرخانه آنها باید بر اعتبارات دولتی و بر سپاه نظارت کنند ولی خودشان باید بیشتر سرباز باشند نه صراف و مالی چی. فرمان فرمانروایان باید همانطور باشند که افلاتون گفته است افلاتون حق داشت و باید برترین افراد باشند آنها باید دقت و ظرافت را با قدرت و شجاعت توام کنند هم عالم باشند و هم سپاهی باید لطف محسر و نکته سنجی را به هم بیامیزند آنها باید از حدود اخلاق و عادات و احترامات و قدرشناسی تجاوز نکنند و هم از روی رشکی که میان کفوا و اقران است مراقب هم دیگر باشند از طرف دیگر در معاشرت با هم باید احترام متقابل و لطف و غرور و تسلط بر نفس و دوستی را مراعات کنند. آیا این اشرافیت به شکل سنف در می آید و مروسی می گردد؟ از بیشتر جهات آیی. در صورتی که به شرایط خون و اصالت عملی شود. آنچه مایه ضعف و تباهی طبقه اشراف است، ازدواج با عوام ثروتمند می باشد. همچنان که عادت اشراف انگلستان است. این نوع ازدواج بود که بزرگترین طبقه حاکمه جهان یعنی اشراف سنای روم را تباه ساخت. تولد امری اتفاقی و تصادفی نیست. هر تولدی نتیجه طبیعی یک ازدواج است و مردان کامل از نسلهای برگزیده به وجود می این سخنان به گوشهای دموکراتیک ما گران می آید ولی قومی که این فلسفه را نتواند بر خود هموار سازد محکوم خواهد گردید. و قومی که از آن استقبال کند بر گیتی مسلط خواهد گشت. تنها این حکومت اشرافی است که میتواند اروپا را متحد سازد و به شکل ملت واحد درآورد. و این ناسیانالیسم گاف و وطن پرستی بیمانی را از میان بردارد. بگذار مانند ناپلئون و گوته و بیتومن و شپنهاور و استندال و هاینه اروپاییان نیک باشیم. مدت هاست که به جای آنکه یک کل تشکیل دهیم اجزای پراکنده و پاره پاره بوده ایم. از این تعصبات شهری و وطنخواهی چه فرهنگ عالی می تواند برخیزد؟ دوران این گونه سیاست های بیمعنی گذشته است و جهان رو به سیاست های بزرگ می نژاد نجاد تازه و پیشوایان تازهی به وجود خواهند آمد؟ که اروپا از نوع متولد خواهد شد؟ هنوز چیزی از فرزندان من نشنیدید؟ با من از باغها و جزایر خوشبخت و نژاد زیبای نو سخن بگویید فقر و ثروت من به خاطر آنهاست. به خاطر یک چیز چه ها ندادم و چه ها نخواهم داد. آن همین کودکان، این نهالان زنده و این درختان زندگی است که بالاترین مقصد و امید من است. نو انتقاد این شعر دلپذیری است و شاید به تمام گفت که اصلا شعر است، نه فلسفه. می‌دانیم دانیم که سخنان پوچ در اون زیاد است و این مرد برای اغناع خیش سخت تند می‌راند. ولی در هر سطری رنج و درد او را حس می کنیم. باید او را دوست بداریم. وقتی که از حساسیت و اشتباهات خسته می‌شویم، از نیش شک و تردید و انکار لذت می‌بریم. مثل اینکه پس از تشریفات طولانی و خسته کننده کلیسا دری باز شود و نسیم خونکی بوزد. که می میتواند نسیم نوشته های مرا استنشاق کند میفهمد که این نسیم از بلندی ها و ارتفاعات میوزد و نیروبخش است باید خود را برای استنشاق این نسیم آماده کرد وگرنه ممکن است خفه کند این سرکه را با شیر کودک اشتباه نکنید و چه سبک و شیوه او میگوید روزی مردم خواهند گفت که من و هاینه بزرگترین نویسنده هنرمند آلمان میباشیم و نویسندگان خوب آلمان را به فاصله زیادی در پشت سر گذاشته ایم و تقریبا هم همینطور است. خود او میگوید انشای من میرخصد هر جمله ای تیریست بیان نرم و خشن و خشمگین. شیوه مانند شیوه شمشیربازان است که سرعت عمل و درخشندگی آن بیشتر معلول مبالغه و خودستایی جالب و خشمناک و مخالفت غیرعادی آن با مفاهیم مقبول و مسلم و استحصای فضایل و ستایش رضایل است. درمیابیم که از حملات خود یک لذت سوفستایی می‌برد و نتیجه می‌گیریم که اگر کسی نسبت به اخلاقیات رایج پیش‌داوری نداشته باشد، وش جالب می‌گردد. این ادعاها که با لحن قطع و جزم بیان می‌شود و این تصمیمات مطلق و این های مکرر و نغز اقوال خود و دیگران ناشی از مغزی است که تعادل خود را از دست داده و به سرحد جنون نزدیک شده است. این شیوه درخشان بالاخره ما را خسته میکند و اصاب ما را فلج میسازد و چنان ناراحت میکند که گویی شلاقی است که بر سر و روی ما فرود میآید که با صدای بلند خود کلام ما را قطع میکند در این شدت گفتار خشم وحشیانه نهان است و آن حد و قیدی که شرط نخستین هنر است و آن تعادل و هماهنگی و لطف محظری که نیچه در آثار فرانسویان میبیند در کلام خود او دیده نمی شود با این همه شیوه او قویست و هیجان و تکرار آن ما را با خود میبرد. نیچه اهل استدلال نیست، اهل بیان و اعلام است با قدرت تخیل خود بر ما پیروز می شود. نه با قدرت منطق. فقط فلسفه ساده یا شعر نیست بلکه امید نو، ایمان نو و دین نوی است. فکر و شیوه او وی را فرزند جنبش رمانتیسم قلم داد می میگوید، فیلسوف در اول و آخر کار از خود چه میخواهد؟ میخواهد بر قرن خود قالب شود و از حدود زمان بیرون آید ولی خود او این دستور کمال را مراعات نکرده بلکه نقص هم نموده است او درست متوجه نبود که چگونه فلسفه اصالت ذات و نفس کانت به من مطلق فیخته منجر و از آن به اصالت فرد ناموزون اشترنر کشیده شده و از آن به مرد برتر ضد اخلاق رسیده است مرد برتر تنها نابغه شوپنهاور و قهرمان کارلایل و زیگفرید واگنر نیست بلکه با کارل مور شیلر و گوتس گوته مشتبه می شود. مرد برتر او از افکار دوره جوانی گوته گرفته شده است و خود گوته در روزهای آرام پیری حسودانه به آن تنه می زد. نامه های او پر از رقت و احساس رمانتیک است. در این نامه ها عبارت من درد می کشم به همان اندازه تکرار می شود که عبارت من می میمیرم در سخنان هاینه خود را صوفی و صاحب روح رهبانی می خواند و کتاب ظهور تراژدی اعترافات یک طرفدار رمانتیسم است و این را به براندس می نویسد می ترسم می ترسم بیشتر موسیقیدان باشم نه رمانتیک همین که مالفی کتاب را آغاز می کند باید خود را فراموش کند و نیچه هرگز خود را فراموش نمی نمی‌کند و در هر صفحه متکلم وحده است. نیچه با ستایش غریزه و فرد و دیونوسوس و با حمله به فکر و اجتماع و آپولون یعنی با متح رمانتیسم و کلاسیسم مانند روز تولد و وفات خیش دقیقاً عصر و زمان خود را معین می کند. نیچه در فلسفه و واگنر در موسیقی نماینده اوج نهضت رمانتیسم و حد نهایی مدن واجان بودند. نیچه نوبوخاپنهاور را از حدود و قیود اجتماعی آزاد کرد. همچنان که واگنر عشق و عواطف را که در زنجیر اصول کلاسیک فرسوده شده بود، در سوناتا پانتیک و سمفونی پنجم و نهم آزادی بخشید. او آخرین و برومن ترین نهالی بود که از نژاد روسو برخواست است. اکنون با آن راهی که با نیچه همسفر بودیم برگردیم و بعضی از اعتراضاتی را که میخواستیم بگوییم، گرچه بی‌نتیجه است، او در سالهای آخر عمر خیش به خوبی متوجه شد که اصالت و ابتکار ظهور تراژدی تا چه اندازه مدیون واحی بودن آن است. علمایی مانند بیلا موریتس، مولندورف در زمینه زبانشناسی بر این کتاب خندیدند و دورش انداختند. واگنر را خلف شیل دانستن به منزله سجود در برابر خدای مستبد است. مگر کسی گفته بود که جنبش اصلاح مذهبی دیونوسیسی یعنی وحشی و ضد اخلاق و تجاوز به فسخ و فجور و رونسانس کاملا برعکس آن یعنی آرام و محدود و معقول آپولونیست یا کسی شک کرده بود که آیین سقراط ستایش اپراست حمله به سقراط نفرت شاگرد واگنر از فکر منطقی است ستایش دیونوسوس ستایشی است که مرد گوشنشینی از کار و فعالیت کند. و ستایشی که از ناپلئون کرده نیز روی همین اصل است و نشانه میل نهانی دانشمند محجوب کمرویی است به مستی و عشقبازی. بازی شاید آنجا که نیچه عهد ما قبل سقراط را روزهای درخشان یونان میداند حق داشته باشد تردیدی نیست که جنگ‌های پلوپونز مبانی فرهنگی و اقتصادی عهد پریکلس را متزلزل ساخت ولی سقراط را فقط ناقد مخرب دانستند و او را برای جامعه ای که در نتیجه جنگ و فساد اخلاق و رشوه رو به اسمهلال بود سلامت بخش ندانستند تا اندازی باطل و است فقط یک استاد دانشگاه مخالفگو می تواند آثار مبهم و جامد هراکلیتوس را بر حکمت بالغه و هنر مترقی افلاطون برتری دهد نیچه افلاتون را دوست ندارد همچنان که سایر طلبکاران خود را هیچ کس در نظر بدهکارانش قهرمان نیست. ولی آیا فلسفه نیچه جز اخلاق تراسومخوس و کالیکلس و سیاست سغراتی افلاطون است؟ نیچه با همه تبهار خود در زبانشناسی به روح یونانی پی نبرد و درس اعتدال و معرفت نفس را که بر بالای معبد دلفی نوشته بودند و فلسفه بزرگ آن را تعلیم می دادند، درک نکرد و ندانست که این درس آتش شهبات و امیال را تسکین می دهد. ولی خاموش نمی کند. آپولون برای تعدیل دیانوسوس لازم بود. بعضی ها نیچه را ملحد میدانند ولی درست نیست. او نه ملحد یونانی بود، مانند پریکلس و نه ملحد آلمانی، مانند گوته. او آن اعتدال و تقید به اصول را که مایه قدرت این مردم بود نداشت. می نویسد من مردم را دوباره به صفا و صدقی که شرط تمام فرهنگ‌ها و تمدن ها بود برخواهم گردند. کتاب زرتشت از میان آثار نیچه تنها کتابی است که از انتقاد مسون است یکی برای آن که مبهم و مغلق است و دیگر آنکه ارزش خلال نپذیرش آن را از هر حمله‌ای در امان نگاه می‌دارد نظریه رجعت و ادوار گرچه میان اسپنسر آپولونی و نیچه دیانوسوسی مشترک است تخیل ناسالمی است و جهد مغللاست برای ایمان به بقا و خلود منتقدان تناغذی را که میان ترویج خودخواهی و تحریز به فداکاری و از خودگذشتگی در راه مرد برتر در اقوال نیچه دیده میشد متوجه شدند. ولی کدام است آن که فلسفه نیچه را مطالعه کند و خود را مرد برتر نداند بلکه خادم او بشمارد روش اخلاقی که از کتابهای دران سوی خیر و شر و نسب اخلاق مستفاد می افراطی و مبالغه آمیز است. ما موافقیم که باید مردم را به دلیری تحریز کرد و سختگیری بر نفس نیست لازم است و تقریبا تمام منادیان اخلاق با این مطلب موافقند ولی لزوم فوری در کار نیست که از مردم بخواهیم تا خونخوار و شریر گردند مسلما این کار بیهوده و بیفایده است و نیز نباید شکوه داشت که اخلاق سلاحی است در دست ناتوانان و اقویا چندان از این سلاح متأثر نشدند و بلکه آن را خود به طرز ماهرانه تری استعمال کردند. بسیاری از قوانین اخلاقی را برتران انشا کردند، نه فروتران. و آمه با احترام ناشی از تقلید آن را ستودند. صحیح است که فروتنی گاهی به جای خود به کار نرفته است و چنان که آن شاعر پیر میگوید گوید مدتها به حد کافی خم شده ایم و تزرع کرده ایم. ولی در روزگار ما این صفت به افراد رواج ندارد. نیچه با آنکه شم به تاریخ را برای فلسفه ضرور میشمارد در اینجا به کار نبرده است. وگرنه میدانست که در برابر شدت و خشونت جنگی وحشیان که در هزاره اول مسیح آن تمدنی را که نیچه به سوی آن میخواند نابود ساختند، صفات رفق و مدارا و فروتنی لازم و ضروری بود. ده پایان من کسی را که بخواهد چیزی برتر از خود بیافریند و پس نابود شود دوست می‌دارم چون این گفت زرتوشت. بیشک، فکر تند نیچه او را زودتر از وقت پخته کرد و بسوخت پیکار او با اصر خیش تعادل مغزش را به هم زد. جنگ با اخلاق و عادات اصر وحشتناک است. اون که وارد این پیکار شود از درون و بیرون کیفر خواهد دید. گفتار نیچه به تدریج تلختر می گردید و اشخاص را نیزمانند عقاید و افکار مورد حمله قرار میداد به واگنر و مسیح و دیگران ابغ نکرد میگوید پیشرفت در حکمت مایه کاهش تندی و تلخی است ولی خود او نتوانست به گفته قلمش گوش دهد هرچه ذهنش کنتر میگشت خندش نیز تلختر میشد هیچ چیز بهتر از گفتار زیل شدت زهری را که در اون نفوذ می کرد بیان نمی کند. شاید من بهتر از همه میدانم که چرا انسان تنها حیوان زاهک است او چنان به شدت و مرارت درد و رنج دید که مجبور شد خنده را اختراع کند بیماری و نابینایی تدریجی جنبه های ضعف و انحطاط جسمانی او بود و رفته رفته درباره بزرگی و رنج خیش به وهم جنونآمیزی دچار شد یکی از کتاب خود را با یادداشتی پیش تن فرستاد در این یادداشت داشت با آن منتقد بزرگ اطمینان می‌داد که این کتاب نادرترین ترین است که نوشته شده است. آخرین کتاب او مرد را ببین پر از خودستایی‌هایی است که نظیرش دیده نشده است. مرد را ببین در این ما مرد را در اینجا خیلی خوب می‌بینیم. شاید اگر مردم قدرش را بهتر می شناختند، این خودخواهی تسلی بخش در وی ظاهر نمی‌شد. و نیچه از نظر تندرستی و عقاید بهتر می‌گردید ولی قدرشناسی‌ها قدری دیر شد. انجامی که دیگران به او دشنام می می‌دادند و یا نمی نمی‌شناختند، تن دلیرانه سخنان ستایش آمیزی به او فرستاد. براندس به وی نوشت که در دانشگاه کوپنهاگ درباره اصلاح اساسی اشرافی منشی نیچه تدریس خواهد کرد. اسروینبرگ نوشت که عقاید نیچه را در درام به کار خواهد بست و شاید بالاتر از همه آن بود که یکی از هواخواهان ناشناس او یک چک 400 دلاری برایش فرستاد. این هدایا هنگامی می رسید که دل و دیده نیچه هر دو تقریبا بینایی خود را از دست داده و امیدی برایش نمانده بود. می گوید هنوز دوره من نرسیده است. فقط پس فردا از آن من خواهد بود. در جانبی 1889 در تورن آخرین ضربت به وی وارد شد. دچار سکته ناقص کردید و به هر زحمتی بود خود را به اتاق زیر شیوانی خیش رسانید و شروع به نوشتن نامه های آمیز کرد. به کزیما واگنر فقط چهار کلمه نوشت. آریاد نه. من تو را دوست می دارم. به براندز پیام مفصلی تحت عنوان مسلوب فرستاد. به بورک هارت و آوربیک چنان نامه عجیبی نوشت که آوربیک به کمک او شتافت و دید که نیچه با آرنج های خیش پیانو را میکوبد و میشکند و در یک زوغ و مستی دیونسوسی آواز میخواند و فریاد می‌کشد. نخست به تیم بردند. ولی مادرش به فریادش رسید و او را تحت مراقبت و پرستاری تسلی بخش خودش گرفت. چه منظری این پیرزن پارسا که فرزندش همه معتقدات مقدس او را نفر و انکار کرده بود و خود کفر و الهاد پسر را با درد و اندوه و شکیبایی بر خود هموار ساخته بود اکنون دوباره با مهر مادری مانند پیتا در آغوشش می گرفت. پیتا در قرون وسطا به پردههای نقاشی گفته میشد که نشان میداد مریم جسد فرزندش را در آغوش گرفته است ادامه متن ولی مادر به سال 1897 از دنیا رفت و خواهر نیچه مراقبت او را به عهده گرفت و با خود به وایمار برد در آنجا کرامر مجسمهای برای او بهساخت که رقتانگیز است و نشان میدهد مردی که انگامی نیرومند بود چگونه زار و نزار و بیار سر فرود آورده است با این همه نمی توان گفت که کاملا بدبخت بود. طبیعت با دیوانه کردن او بر وی رحم آورده بود. روزی ناگهان متوجه شد که خواهرش به اون نگاه کرده گریه می کند. نتوانست معنی گریهش را بفهمد و گفت اسبت چرا ناله می کنی مگر ما خوشبخت نیستیم؟ روزی شنید که کسی از کتاب صحبت می کند. صورت رنگ برافروخت برف رخت و به خوشی گفت من نیز بعضی کتابهای خوب نوشتم. و دوباره آن حال خوشی و روشنی برطرف کردید. وفات او در 1900 بود. نبوغ برای کمتر کسی این همه گران تمام شده است.